0: E aí, Sem casters. Olha a gente aqui de novo chegando para mais um episódio do Sem cast nessa temporada super especial aí, toda dedicada às séries. Mas antes da gente começar a falar aqui, queria só pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, tá? Pode. vou repetir, hein? ArrobaSemCastPod. Segue lá, a gente, pra você ficar por dentro de tudo e não perder aquilo quando saem episódios novos, tá? Toda terça-feira tem episódio novo. E aí, vamos lá apresentar aqui nossos amigos, quem tá aqui comigo hoje. Eu, Jamaica Lima, e ao meu lado, Dona Juliana Albano. Tudo bem, Dona Juliana?
1: E aí, Jamaica, mulher. Tudo ótimo, tudo bem. <risos> vamos lá pra conversar mais um pouco. E Flávio Neves chegando junto
0: também, né?
2: Eba, e aí Jamaica, e aí vocês, tudo bom?
0: Tudo bem. Nosso amigo dos papiros, Jobson Vital, tudo bem, Jobs? Sim, jovem,
3: amigo.
0: <risos> E hoje com a participação especial dele, que já fez parte aqui do Semcast, mas hoje tá vindo aqui como participação super, hiper, mega especial, que é José Chagas. E aí, Chagas? E aí,
4: Jamaica? Oi, gente, tudo bom? Bom estar com vocês aqui de novo.
0: E aí, Chagas? Beijo. <risos> e vamos lá, né? Que hoje a gente vai falar sobre ficção científica e séries de fantasia. <risos> E eu queria começar falando um pouquinho sobre a diferença entre, entre esses dois gêneros, né? Eu estava até lendo agora há pouco um artigo da revista Pandora Brasil, que foi escrito por André Luiz da Paz e Silva. E ele bebe ali na fonte de Platão para trazer essa definição de fantasia. Aí ele diz assim, ó, abre aspas. Fantasia é tudo aquilo que não é verdadeiro. Fantasia é uma espécie de ficção cujo conteúdo é composto por coisas que não existem verdadeiramente no mundo natural em geral e cuja intencionalidade não é descrever fenômenos existentes de tal modo. Esse conjunto de coisas que não existem verdadeiramente, e aí, né, se a gente for, for ver, aí a gente tem bruxo, tem fada, extraterrestre, animais, dragões, enfim, tudo isso, né, tá aí dentro desse, desse universo aí. E aí, já sobre a ficção científica, o escritor Kingsley Ames, ele descreve como sendo, abre aspas aí, uma narrativa baseada em alguma inovação na ciência, ou na tecnologia, ou na pseudociência ou pseudotecnologia. E uma outra definição para ficção científica, quem traz é o escritor Humberto Eco, que ele diz assim, ó que a ficção científica, ela seria a representação de como o presente mundo real poderá se tornar no futuro. E aí, se a gente for parar para pensar, é, muitas vezes, ou algumas vezes, essas obras de, de, de ficção científica, essa visão que os filmes e séries desse gênero trazem sobre o futuro, é algo completamente diferente do nosso mundo real. Mas reparem que sempre tem alguma ligação, assim, ou fazem algum paralelo com o que está acontecendo atualmente no mundo, né e aí não tem como a gente aqui deixar de citar aquele que é considerado o primeiro filme de ficção científica que é Viagem à Lua, de Méliès, né? filme de 1902 e o filme ele conta a história de um grupo de cientistas que constrói uma nave para ir à Lua e lá eles encontram extraterrestres lutam contra, contra esses extraterrestres até conseguirem voltar à Terra de novo, e Méliès que foi aí praticamente um inventor efeitos especiais, né? Um, um gênio.
1: Inclusive, esse filme do Meliés, né? É baseado no... Já é uma adaptação, né? Que é baseado no livro do Júlio Verne, né?
0: Aham, uhum, exatamente. O gente é exatamente. na Terra é alguma coisa assim? Acho do que Júlio é Verne? isso mesmo. Pode crer. É fantástico,
3: né? Meliés, é, é, ele é sempre citado aí como o pai dos efeitos especiais. E é incrível. De a gente volta. da,
0: da Terra-lua o nome do livro.
3: Ah, é? Pode crer. É, a gente volta aí, pô, pra dar uma olhada no YouTube mesmo, tem, são filmes de 10, de 8, né, de 1908, 1910, e assim, você fica caramba, como é que ele criava isso? É, e num tempo, assim, bem dos primórdios mesmo do cinema. É
1: porque ele era, ele era ilusionista, né? Ele era ilusionista. Sim, sim, é. ele era mágico. É, ele, 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 ele adaptava, né, os conhecimentos dele em uma arte para a outra arte, né? É, Exato.
0: Fantástico, né? Aí, assim, depois de eu trazer toda essa conceituação aqui do que são esses dois gêneros, né, tentar Trazer uma definição, é, eu acho que a gente já poderia, já, já pode aí trazer um pouco do que, que a gente já viu, né? So, sobre dentro desse tema que a gente tá aqui falando, o que, que a gente curte dentro desses gêneros. E aí, quem quer começar?
2: Posso ir, então vou trazer uma série para mim, é uma queridinha, porque. Primeiro de tudo, eu acho que foi a primeira série que eu acompanhei na minha vida que no começo dos anos 90 foi quando ela começou a ser gravada, é, tinha eu, era muito próximo dos meus primos, da minha família eu acho que foi a primeira série que a gente começou a assistir e acompanhar, eu pequenininho 8, 10 anos de idade eu me lembro com muita coisa boa dessa série que é a Arquivo X oh, É. Olha. e é o seguinte, ela é uma série americana... É, que começou, no como eu disse, no começo dos anos 90 Teve nove temporadas regulares Foi até 2002, se eu não me engano Depois teve mais duas é, que foram gravadas depois E ela conta a história de dois agentes do FBI Que são o Fox Mulder, que é o David Duchovny, o ator E a Dana Scully, que é a Gillian Anderson A gente já falou dos dois aqui em episódios anteriores né São atores já consagrados aí do, do meio cinema Séries, e ela conta a história desses dois agentes do FBI que são designados para pegar casos não solucionados de fenômenos paranormais do FBI. E é muito engraçado porque enquanto um, o Fox muda, né, ele acredita muito em, em, em paranormalidade, em extraterrestre, essa, essa coisa mais sobrenatural, a agente Scully ela é bem cética. E eles dois ficam nessa briga intensa entre ceticismo e sobrenatural, né? Enquanto um quer ir por um caminho sobrenatural, o outro procura a evidência racional. Eles é, são protagonistas, né, os dois. Foram protagonistas durante, acho que mais seis ou sete temporadas juntos. Aí depois o David Duchovny começou a participar na série esporadicamente. E o Duchovny
0: fazia com vocês?
2: David Estou Duchovny parado. é o Fox Mulder. eu conheci ele. Inclusive, acho que outras séries também que a gente já comentou sobre elas por causa dele. É um ator que eu conheci desde pequenininho e ele ne, no começo dos anos 90, essa série era é aclamadíssima. Fez bastante sucesso. Eu não vou me lembrar de cabeça agora, nem vou consultar. Se o jogo quiser olhar nos papiros dele aí, eu vou... A gente confirma a informação, mas se eu não me engano ela passava na TV Manchete. Era. Ou, era era na
3: record, manchete era
0: ou era na Manchete era algo record. assim, sim. Acho que já era na a Record. Olho, a, a record. Era
3: record, Não tem <risos> como fugir, né? Isso foi a maçã de Biliano. Que <risos>
0: Eu, eu lembro que era em alguma TV que não era Globo SBT tipo, era alguma dessas outras TVs era TV. Record é.
1: mas, mas me diga uma coisa, Flávio é, mas aparecia o ZT? é porque eu nunca assisti Arquivo X, né?
2: não aparecia, ela né? ficava é, com um, ah, um mistério exatamente o mistério. É, mistério é que dava esse tom aí E era, ficava meio ambíguo quando eu ia resolver os casos, tinha coisa que eles não conseguiam solucionar, tinha coisas que eles achavam uma coisa racional, né?
0: Uhum.
3: Então quer dizer que, que ficavam em aberto, as investigações dos casos abertos ficavam, continuavam é, em aberto?
2: Né? É, porque tinha coisas que eles realmente não conseguiam. E, tipo assim, tinham temporadas inteiras que eram um caso só, e tinham também os casos que, tipo assim, num episódio só, era uma história com começo meio e fim. E, enfim, era muito interessante. Nesse, no começo dos anos 90, eu acho que era a série de ficção mais assistida de, de, da época. Eu consegui Assim, eu não assisti o resto. Eu acho que eu parei na sexta ou na sétima temporada e não consegui assistir o Não me atentei pra assistir o resto porque eu fiquei com medo de estragar muitas das minhas memórias de infância.
0: Ah. Então, ah, não. Eu pensei que você estava com medo da série. Do, 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 do
3: <risos> CD, né? <risos>
0: Uma coisa
1: curiosa, porque nessa época aí, né, anos 90 e tal, falava-se muito em ET, né? Surgia, tinha. É, um, parece mistérios que tinha, um, assim. tinha, né, uma vibe mais mítica em relação aos ET do que hoje em dia, né? Não, não se chupa fala muito de ET hoje em dia. Beleza? É. O ET de Varginha, é. chupacabra. Era um negócio assim. Eu acho que era um ambiente bem assim, fértil, né? Pra uma série como não é essa, né? Aquela época ali.
0: É, propício, né? Pra uma série dessa, né? Mas você sabe, eu sempre, eu sempre, acho que eu nunca assisti Arquivo X, assim, pegar um episódio todo pra ver. Mas sempre que eu tava passando a TV ali, tava passando alguma coisa de Arquivo X, eu achava interessante justamente porque eu sempre gostei de ver coisas sobre E.T., essas coisas de mistério, assim, meu Deus, que, assim, mas eu, mas engraçado, eu nunca parei de fato pra assistir. Mas, Tem assim, ET, agora já? eu tô vendo aqui, tô pesquisando. Hã?
1: Tu acredita em E.T.? Claro. Vocês acreditam
0: é, é, é? em ah, assim, eu, eu acho tempo eu tempo. que é muito. É muito. É, Não, é, o, o universo é enorme, né? É a mesma coisa que já. Assim, eu acho que é muito pequeno a gente pensar que só existe a gente, né? Mas assim, pelo menos é. pra mim, né? Eu tenho. assim tenho quase eu, 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 só, eu, só, eu só não digo que eu tenho certeza porque eu nunca vi mas <risos> eu acredito fortemente que existe sim outros planetas outros seres e não assim esse ET né, que mostra essa coisa verde de olhar é regalado pop, né? é, acho que tem coisas aí que a gente nem imagina que que é que são assim, eu acredito
3: quanto uhum. é que os ETs estejam entre a gente não é mesmo Bibi?
0: É. é mesmo <risos>
4: <risos> Jobs também tá, um tem
0: eu <laughs> <Okay. laughs>
3: Oh, tá falando em arquivo aqui quem de arquivo, viu, cuidado eu
0: tava que eu, Deus tava, Deus eu tava vendo aqui dá pra assistir no, na plataforma de streaming estar mais, acho que eu vou até pegar pra assistir agora aqui o Flávio falou e, e passou voltar. Foi na Record viu? Ponto Ju, foi aí. na Record, né, na Record, né? Pronto, na Record, muito bem caixinha caixinha, tocando tô com a moeda mas
2: é pois é, gente e, e só pra concluir, é tiveram dois filmes né, derivados da série, que na minha humilde opinião, não são muito bons, os filmes eu via, tive coragem de ver deixei um pouquinho do medo de lá de estragar a história, tive coragem de ver os filmes, eu consegui ver os dois, são ok, bem abaixo da, do, que, do que foi a série, com medo, né, na, na, no áudio dela. E também quiseram fazer é, uma temporada depois, eu acho que foi em 2015 ou 2014, eu não me lembro, que fizeram a décima e a décima primeira temporadas. Voltaram, é, David do voltou, o Giannis também, que foi de 24 de janeiro e 28 de fevereiro de 2016, e a décima primeira foi de 3 de janeiro de, 12, de 2018 a 21 de março de 2018. E elas não também não tiveram o mesmo sucesso porque não foi é, não conseguiu manter o nível, né? Aí muita gente aclamou que a história já estava batida, que não tinha, como vocês mesmo disseram aí me ajudando, não tinha mais o mesmo punch, a mesma demanda de, de, de uma história de alienígenas e tal, foi perdendo um pouquinho o foco disso aí, né? A, a moda de -se foi passando e não teve mais o mesmo sucesso, mas... Recomendadíssimo, as, as, até as sete primeiras temporadas é muito
0: bom.
3: Legal. Máximo, oh, tá quero ver. Legal. Quero fiquei com vontade de ver. Ju, a Record não tem nenhum plano, não, né? De voltar a passar, a aí como É, que... até.
1: Não, <risos> a, a, o meu informante interno. <risos> o meu informante interno no Felando no sobre arquivo X retornar para grade de programação, ainda não.
3: Olha <risos> bom, quando tiver a informação da série do Disque Bispo, aí tu traz isso
0: aí. É né? Disque, Disque Bispo. foi bom. <risos> e tu, Chagas, tu assistia,
1: Chagas, Arquivo X?
4: Não, não, não cheguei a assistir, não, viu?
1: Mas tu gosta desse tipo de conteúdo,
0: assim?
4: Eu gosto, eu gosto de coisa de ter. Eu acho o dia que você assim. Acho, acho top.
0: Eu tava até vendo o dia desses um documentário na Netflix sobre essas, essa questão dos ETs agora eu não vou lembrar o nome do negócio mas assim, é algo bem histórico bem, bem embasado assim, sabe, sobre essas evidências, sobre pesquisas que foram feitas, não sei o que até o final do episódio eu cato aqui o nome pra trazer pra vocês Top Secret, Alvinis Isso! Secrets ovnis.
4: Tem o bem famoso do, do, acho que é do Isher também, tomou um quatro bocado temporada, né? O Alienígenas do Passado, né? O
0: alienígenas do Passado. É, é... doido. Mano. Tem o um que eu adorava que chama Caçadores de OVNIs, eu acho. eu que isso é isso. Que é brasileiro. Ó, oh, massa. Tem uns que mostram tipo umas, umas
3: moedinhas, assim, que é muito recorrente esse OVNI que parece uma moedinha. Aí um, um amigo meu, um grande amigo meu, um amigo irmão, lá com psicologia, ele é lá, do, tem a família dele lá de Caipó. Aí ele flagou, tá ligado? Um negócio desse. Aí ele sabe que eu sou bem certo, Embora eu acredite, né, nisso. Assim, a minha concepção é a mesma de Jamaica, assim. Aí ele falou lá em Caicó e disse que é comum isso lá. É comum é. aparecer os um negócios lá em Caicó, esses.
0: Aí. Eita, tem que mandar o homem que caça Ai, ah, gente precisa lembrar o nome do programa que é um brasileiro, é um cara que ele sai pelo Brasil em lugares que tem evidências de que teve aparição de óbvios, de extraterrestres e tal é bem legal esse programa, não sei se ele ainda tá sendo gravado, mas eu vi alguns bons episódios a pessoa que fala o um negócio não sabe qual é o nome do programa, não sabe nem que canal que passa se é History, se é <risos> 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 Você já sabe o ouvido curioso, né? É,
1: Ei, mas esse negócio de, de aparição, eu tenho uma tia que mora no interior do Rio Grande do Norte, né? Uma cidade chamada Sul, que ela tem um relato, assim, que é? durante uma festa de, de São João, lá de Sul, né? A festa é bem, bem grande e tal, é, tava tocando, as, incha, um, isso era magnífico, era mais com leite, né? Uma banda muito, de muito sucesso na época. Ela, ela conta que a praça onde estava acontecendo a festa, né? O buraco do prefeito estava lotado, ah. e aí ela tava trabalhando e ela diz que ela bate, assim, no e fala, eu vi, não me disseram, eu vi. É, passou uma nave assim, gigante, gigante assim, passou no meio da festa, muita gente viu, ela disse que foram essas pessoas que viu e teve uma galera que seguiu a nave, assim, sabe, que foi correndo atrás e. Mas foi o negócio perto, chegou... assim?
0: Assim, de ver o negócio perto, assim?
1: Vixe, eu sei. Ah, eu, eu não perguntei a ela quão perto era, entendeu? Mas disse que viu a nave, assim, passando, assim, no, né, no, no céu, assim. E a galera seguiu até quando chegou os relatos né? dessa galera foi que conseguiram acompanhar até mais ou menos a altura do rio, né, do, da cidade, que cruza a cidade. E aí a nave sumiu. O relato dessa galera é de que sumiu, e, e Eu sei como é o nome da. Conseguiram nave, ver. Aí. Eles conseguiram ver a nave até esse lugar e sumiu. E não é isso porque a minha tia não bebe <risos> e ela estava trabalhando nesse dia da festa. Estava <risos> trabalhando nesse dia da festa. Então não foi cachorro a, a nave
3: não soltava nem uma fumacinha assim por perto, não. Não nenhuma fumacinha.
1: Minha tia não fuma.
3: <risos> quando dos outros, das outras naves. Por perto, não. Não teve. Né? Não, não, aí não sei.
1: Mas ela tem.
3: Ela conta essa história aí aqui no Ceará, né? em Quixadá acho que é Quixadá né? é, lá eles se orgulham eu vi isso num. Como é que chama? Um car car, car um, tar, um, cardápio. <risos> um cardápio. Um livreto, um livreto. Um livreto que tem num hotel. Naquele dia lá que a gente foi pra lá, foi eu, acho que o Chagas também foi. Ah, Aí um ah. livreto lá, tinha dizendo lá vários fatos interessantes da cidade, inclusive que era a capital nacional do OVNI, e que se orgulha é. por ter uma, uma. Da aparição de OVNI, né? Um negócio assim. E que é, se orgulha sim, sim. de ter, é, além de ser também do. do dos litólitos, né? É, monólitos. Monólitos, aliás, valeu, Ju. É, eles se orgulham de ter a única pessoa no Brasil ou no mundo, que está no universo, a ter se aposentado por ter visto um OVNI. Aí eles relatam.
0: Sério, doido? Ah, imagina imagina o, o, o registro lá no INSS. Avistação foi. de OVNI. <risos>
3: se aposentou porque viu um OVNI, né? Quem
2: tá ah, que
0: provou Eu
3: Foi, foi. Ixadá, <risos>
1: Ixadá. Pois tá aí. Mas é tem até filme, né? Sobre isso em Quixadá. É. Ah, é? Cearense, né? Sobre... Aham, uhum, tem filme Cearense sobre Não sabia que Quixadá era isso.
0: conhecido por isso, não. Porque, gente, tô chocada. É, é famoso, pois é. é famoso é famoso, sim que massa, ó, ah, eu trouxe aqui, pesquisei o nome do programa, tá, de carona com os OVNIs passava no que History, olhe. e foi o primeiro, o primeiro produto assim, documental sobre OVNIs no Brasil tá, legal. Esse, é muito legal esse programa é um mochilinho que ele vai de carro por, por, esses, por essas cidades, por esses lugares, aí conversa com as pessoas conversa com o fólogo e tal, agora eu não, não achei aqui se tem disponível em algum lugar ainda pra assistir eu sei que passava no History e assisti até um tempo atrás, é bem legal que... Eu, eu acho essas coisas interessantes, assim... O Chagas
1: citou aí, né? Aquele Alienígenas do passado. Ele estava passando a a TV e aí parei no History e estava passando esse programa. E aí eu fiquei assistindo e tal. Porque eles buscam, né? É, fatos históricos. Eles, eles fazem pesquisa mesmo de campo e tal. Escavação uhum. e não sei o que. E aí eles vão é, cruzando as teorias deles e não sei o que. E a explicação final pra eles é os alienígenas do passado que já vieram aqui, já viveram aqui enfim, e, e deixaram aí... Alguns, é, algumas pistas de que tiveram por aqui é, nessa vibe, assim eu fico meio assim, porque,
0: mas, mas que interessante é, eu acho super interessante muito. E assim você vê a quantidade de, de, de coisas, de, de construções, de, de entre aspas, ah. tecnologias e, e formas de se fazer coisas que existiam no passado que até hoje não se explica. sim tá, é verdade, é doido. Eu, 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 é. eu, é por isso que eu falo, gente, você não tá sozinho, não é, e aí. Seguindo aqui na nossa lista, né? Quem mais? Eu, 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 acho, eu acho que Flávio podia falar sobre Lost, hein? Flávio, um amante aí. Lost também foi um marco, né? Nesse, de, de, dentro desse gênero. Será que foi gravada lá em Quixadá, hein? Aí? Será, <risos> rapaz? Não, porque Quixadá não tem praia. Ah, pode ser. Tem
3: uma assunto grande uma barragem, é o mesmo. Ah, é, cenografia, cenografia.
4: É. 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 Cenografia. é Cenografia. Foi
0: gravada na
3: barragem.
1: Vocês <risos> eram cidade cenográfica.
3: É,
4: cenografia.
2: Pois é, gente, ó, Lost ela já não é mais temática alienígena, porém ela foi um fenômeno, Lost foi um fenômeno. Foi
0: mesmo, não tinha uma pessoa nesse, nesse, nesse mundo de Deus que não tivesse ouvido falar de Lost na época, né?
2: Exatamente, Jamais, era o que eu ia dizer, acho que Lost é conhecida né, por todos, acho que não tem ninguém, como tu disse, que gosta de série de cinema, ou de, desse tipo de entretenimento que não conheça, pelo menos de ouvir falar Lost, né? Falar de Lost. Exato. Então, Lost foi uma série também norte-americana de ficção científica que ela começa contando a história de um acidente aéreo e um avião que viajava de Sydney, na Austrália para Los Angeles, nos Estados Unidos, ele cai em algum lugar que não se sabe onde, né? Ele cai misteriosamente, a maioria da, das pessoas sobrevive, né? Pelo menos o grupo que é da, da principal da história. E a série conta... A história desses que são 48 sobreviventes né, desse desastre, eu não me engano também, ó, falando aqui de cabeça, eu acho que foi a série mais cara do tempo dela, acho que ela começou em 2005, então eu acho que foi o primeiro episódio que tomou mais dinheiro para ser feito. Até então, ela bateu esse recorde e ela foi bem aclamada, né? Foi um fenômeno mesmo. Ela produziu o jogo de videogame, que eu me lembro, produziu quadrinho. Foi um fenômeno, assim, né? Um fenômeno de audiência de, de popularidade enorme, enorme mesmo. E foi, é, para uma curiosidade minha, eu comecei a... a eu soube de Lost, né? Pela Rede Globo. A primeira temporada de Lost eu assisti na Rede Globo, que era passava, sei lá, meia, é, onze e pouco, meia-noite, que era depois de um programa, que eu não vou me lembrar qual é agora, mas enfim, eu ficava acordadão pra assistir Lost. E como eu achei a primeira temporada na Globo e demorou muito a sair a segunda, aí foi quando eu fui atrás daqueles meus alternativos de assistir série no computador, era recém internet, né? Internet banda larga tava 2005, pelo menos pra mim, Aqui em Natal, pra tu, acho que também, né, Jovem? A gente morou mesmo.
3: Sim, sim. Era 2004, 2005. mesmo? 2005. Por aí, eu lembro. 2007 tava bombando.
2: Pois é, eu acho que 2005 foi quando se popularizou, pelo menos aqui em Natal, né, na, na parte da rede internet em banda larga foi quando a gente começou a conseguir me achar. Coisa pra assistir. Aí eu me lembro que eu fiquei agoniado, achei maravilhosa a primeira temporada, né? Só que que achei dublado. Aquela coisa toda na Globo, esperando. Aí eu fui atrás de baixar a segunda temporada que já tinha saído nos Estados Unidos e a Globo ainda não tinha direito, ou ainda não tinha, não tava na grade de passar na programação, né? E... Foi uma série que, enfim, me, ela me fez voltar a assistir, acompanhar uma série com aquele amor que eu tive quando eu comecei a ver Arquivo X, porque eu achei um fenômeno, né? Fenomenal, ficção. A fotografia da série é maravilhosa, a paisagem é linda, não sei onde foi gravada ela, não sei que praia foi, mas deve ser uma daquelas praias, do, ou uma ilha daquelas do Pacífico, bem bonitona, né, que hoje em dia se vai pra fazer turismo. Só que o grande problema de Lost, que eu acho, é que ela se perdeu na história. Começou com uma história de ficção, ela introduziu muitas é, muitas histórias paralelas. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar, não sei se, se, é, se era exclusivo de Lost, não sei na época, mas de um flash forward, que é o contrário do flashback. Né? Ela mostrava é, cenas o futuro, eu nunca tinha ouvido falar nisso, achava isso maravilhoso da série, ela tinha os flashbacks né? contava a história que tinha acontecido antes com a galera do, do acidente, e contava também mostrava cenas do futuro eu achava aquilo sensacional, mano maravilhoso, só que como eu falei ela começou a se perder na história porque ficaram muitas fontes soltas eu me lembro que teve greve do roteirista eu não sei em que temporada foi mas eu acho que foi na quinta e na sexta nas duas últimas, teve aquela parada da greve dos roteiristas, eles mexeram bastante na, na série que demorou a sair, teve uns que saiu com um episódio demais Outras saíram com menos episódios. E eu não sei se foi nessa que Lost se perdeu. Mas, enfim, ela chegou no final na sexta temporada. Muita gente... É, ficou aquela de amor e ódio, né? Pô, ela falou muito de sobrenatural, mas muito parte de espiritualidade. Sem dar spoiler do final, mas conta mais como se é mais uma história pessoal dos, dos envolvidos no um acidente do que qualquer outra coisa. Então, teve muita gente que odiou o final, é meio Game of Thrones, mas acho que é muito pior ainda do que Game of Thrones. O, o...
0: É, eu acho, eu acho né? que é mais difícil achar gente que gostou do final do que...
2: Exatamente,
0: do que, é mais É né? mais difícil. Acho que a grande maioria dos fãs não gostaram, né?
2: É, a grande maioria. Ela era tão legal, assim, foi um arrebatamento tão grande na, na época que eu acho que muita gente defendeu eu, nem porque gostou, mas porque a série eu ainda acho que merece, hoje, né? Eu acho que ainda merece ser vista. Mas eu acho que o povo se apegou tanto a ela assim, ficou tanto negócio de paixão mesmo que muita gente acha que fechou os olhos assim para o final. Tem querer dar uma, de querer pensar com a cabeça do outro, né? Mas enfim.
0: Preferiu ficar com, a, com com o apego, né, que tinha assim para não, é. né, para não, não quebrar é. esse encantamento, né, com a, com a série.
2: Exatamente. Para não quebrar o encantamento, teve gente que viu uma parte boa do final esquisito. É, não respondeu muitas questões, acho que ficou bastante a desejar nisso aí, no, no fechamento da história mesmo. Pareceu mais uma história jogada e um final trabalhado pra acabar mesmo, do que um final que explicasse alguma coisa, que quisesse contar uma história, que amarrasse as pontas.
3: é sobre esse final aí, é, você acha, você que acompanhou a série, né? Eu lembro das discussões que você e o nosso grande companheiro aí de noites de cachorro quente, é Tiago, né? Sobre Lost, Sim. me parecia e que, que tinha uma pegada muito científica a série, aparentemente Sim. muito científica, tanto que lá no curso de psicologia a gente viu um episódio de Lost para ilustrar uma teoria sobre é, behaviorismo que a gente estava vendo, né? Que é uma, uma parte da psicologia que é bem cientificista também, que uma das propostas lá da, da psicologia. E ao que me parece, a grande decepção é tem spoiler pra Lost? Tem? Como é que Boa tá? Né? Se disser, tá valendo?
0: Eu, eu, eu acho que era melhor não dar, porque vai que alguém que tá ouvindo aqui, né, quer assistir.
3: Pronto, então não, nada de spoiler, mas eu vou falar assim, um lance que tem a ver exatamente com o que a gente tá trabalhando aqui, né, foi colocado, inclusive, é, conceitualmente aí por Jamaica no começo. É uma série de ficção científica, aparentemente, que aí quando chega ao final, ela se torna uma série de fantasia. É, porque parece que está muito presa na ciência, e aí de repente demonstra que tem um lance mítico, né? Que tem um lance para além do que o empirismo científico pode pegar. E aí, é, inclusive, o falou aí desse negócio que, que hoje em dia vale, não sei o que, eu tava vendo uma leitura, tava lendo um artigo que falando que quem começasse si hoje, né? Talvez tá já sabendo aí dos burburinhos, tá, era uma série que realmente valia bastante a é pena de se assistir. Eu vou dar uma olhada aqui nos papiros, onde foi que eu vi, né? Porque se o tá um milagre, não citar tá o nome do santo é um pouco complicado, mas... Mas é isso aí, falou exatamente isso que o Flávio tá, tá dizendo aí.
2: É, eu acho que ainda é uma série que vale a pena assistir. E tem uma, só uma pequena curiosidade também, que é um pouquinho minha, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi, acho que pela primeira vez... Um ator brasileiro participando de uma série tão aclamada. Rodrigo Santoro faz, né, uma, faz um personagem nessa série, acho que da terceira ou quarta temporada para frente. Ele não dura muito não, mas... É, marcou
0: presença, né?
2: Marcou presença, exatamente. Ele tava, né, tava lá na série, série Lost, que na época era a série mais falada. Né? E eu fiquei muito feliz quando eu pude ver o nosso compatriota.
0: Você se sentir representado,
2: é. né? Na Olha, a gente do o Brasil sendo representado. Se eu não me engano, ele aparece até numa cena com o moletom da seleção brasileira. Eu achava isso a coisa mais legal do mundo.
1: A rocha. <risos> legal, é, legal. É. Consultando eu. aqui os papiros, a informação é que Lost foi gravada na ilha de Oau, uma das ilhas do Havaí,
4: oh. que pertence oh, ao torno
1: americano. E aí, uma curiosidade sobre esse lugar, né, locação e tal, as cenas da caverna na primeira temporada foram gravadas num cenário montado dentro do antigo edifício de escritórios da Xerox, a empresa Xerox. Pode ser, hein? e aí, esse edifício foi abandonado em 99, porque nele, sete pessoas foram assassinadas bem
3: Ixi, bem é muito boa muito lost isso aí, muito é,
1: lost né isso <risos> né eu assisti a lost, também assim, mas é, eu vi pouca coisa, acho que a gente viu duas, já foi três temporadas, vi com meus primos, e aí teve uma hora que eu achei que o negócio foi ficando confuso sem necessidade, sabe, é. É, nenhum, nenhum, assim, pelo menos a memória que eu tenho, né, assim, era que nenhuma, nenhum mistério era meio que explicado, assim, eles estavam sempre colocando uma coisa a mais, sabe, uma camada a mais e eles não, não davam recompensa de explicar minimamente qualquer coisa, né. Uhum. Ah, porque... O porquê da coisa A. Não, a coisa A continua um mistério. Pega agora a coisa B <risos> e junta, entendeu? Era a impressão que eu tinha, era que era sempre assim, vá juntando aí as coisas. E a gente ficava sem a mínima recompensa que fosse pra tentar entender o que tava rolando. E aí a gente meio que... Interesse, assim.
4: aí no final ficou um
2: alfabeto né, todo, de, de mistério
1: é, aí eu já não fiquei mais pra ver né?
2: <risos> um alfabeto todo de mistério e mais acrescentaram outras letras de outro alfabeto aí pra...
3: <risos> Pô, não, o nome <risos> da, da, da
1: série aí, mas o nome
3: eu... da série era um aviso gente
1: é é, é, uma... é verdade, é sentido. Eles viu, se Jobs?
2: perderam mesmo, de verdade. Eu lembro que eu assistia com um amigo meu, que né, amigo de Job também, Thiago, e a gente sempre comentava toda a vida essa mesma coisa que o Gil disse. Poxa, tem esse mistério aqui, aí já surgiu esse outro, e a gente ficava, poxa, esses caras são muito inteligentes, cara, porque como é que eles vão amarrar no final de tudo... Essas, esse, esse mistério junto com esse com esse, tudo tem que bater de uma maneira lógica e tal, e a gente ficava pensando, porra, esse cara deve ser um gênio porque no final ele vai amarrar isso né, pobres de nós que acreditávamos que esse, esse final ia ser explicado, e eles tinham algum plano de amarrar essa história então, eu acho que minha primeira decepção enorme, assim, em, em uma série por conta desse final, justamente pelo que o Ju falou, ficou tudo a
3: explicar é. pois então, se todo mundo do Lost. Todo mundo, Todo mundo Lost.
0: <risos> <risos> e aí, então, vamos, vamos seguir, né? Quem mais? Quem tem mais séries que acha que vale a pena comentar aqui?
3: Eu tenho uma série que poderia até ser um spoiler de, de Lost, mas não é, tá, gente? The Walking Dead.
1: <risos> não é?
3: <risos> não é porque
1: <risos> Pelo menos o um nome, né?
3: <risos> não é, não é, tá? Não pode dar spoiler, não tô dando spoiler. Então, The Walking Dead é uma série de televisão. Muita gente diz assim, não, The Walking Dead virou uma novela, mas a própria série ela já se descreve, algumas paradas já descrevem que ela é pós-apocalíptica e dramática, né? Ou seja, isso é pós-apocalíptica. -apoca Essa é a ficção científica, né? Já como a Jamaica falou sobre a questão dos conceitos lá do futuro, né? mediado pela ciência, enfim. E ela é baseada nos quadrinhos. Ficou bem famoso, esses quadrinhos e tal. E ela é dirigida por Frank Daramott. Acho que é esse o nome. E o, no, o nome dos quadrinhos é o mesmo. The Walking Dead também. Robert Kirkman. É, Tony Moore e Charlie Andrews. Que são os criadores desses quadrinhos aí. Que bombou bastante. Eu lembro que tem uma galera que assistia The Walking Dead... E assistir também, assistir não, quadrinho não se assiste, se lê. Lia os quadrinhos pra ficar comparando, né? Que é uma coisa bem comum, né? Quando, por exemplo, é, é Game of Thrones, que tem os livros, a galera fica olhando e dizendo, ah, mas no livro é assim, mas enfim. É, e aí a liberdade da pessoa que tá criando de uns. Um, tá pegando, mas tá criando outra parada, né? Tanto que tem alguns personagens de. De Walking Dead, que existem no, no, na série e não existem nos quadrinhos, né? Como é o caso de um personagem super famoso, que todo mundo acha que é imortal, que é Daryl. Acho que é assim que é o nome dele. não uhum. Assiste, né? Daryl. Então, Daryl. E ele não existe nos quadrinhos e existe lá na parada.
0: E Fê faz muito sucesso, né? Nas telas, ele é um dos é. queridinhos, né?
3: Pois é, porque ele tem um. Uma pegada assim, bem silenciosa, bem calada, né? Assim, bem a dele. Então, você projeta ali sentimentos, pensamentos do cara. E também, ele é bem legal, ele é bem bonzinho, né? Digamos assim. Na verdade, ele é o círculo, é, ele, né? ele
0: Ele, 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 ele veste uma cara pulsa né? É.
3: Assim,
0: de, de bad boy, mas na verdade. É,
3: é. Cara humano que salva os outros, né? É bem isso mesmo. E era o irmão dele, né? Isso. Sim. E, inclusive, há uma teoria, né? Isso. Há uma vocês lembram, teoria? Você lembra dessa teoria aí? da teoria Não, não, não sei quem que é O irmão dele, que vocês lembram no, no começo, todo mundo aqui assistiu The Walking Dead? Sim.
0: Eu assisti até um determinado uhum. ponto, depois eu abandonei.
3: Pronto. Então, se você assistiu até um determinado ponto, tu acompanha, Ju?
1: Não, não acompanho, mas pode falar.
3: Pronto. Se você assistiu até um determinado ponto, você vai ter visto isso. Que é o quê? Que é quando o irmão de Daryl, como é mesmo o nome dele, é frágil? Ber
2: berly eu não sei como é que pronuncia
3: berly, isso. eu, que berly, eu não, tenho a que falada não é desse aquele tipo. lá de Calibur, né, né, aquele de do Rearto. outro Merlin. Quando ele lá no começo da série vai pegar procurar uma, umas coisas num carro, encontra umas drogas, muito alucinógenas. Que cor é esta droga? Que azul. <risos> exatamente. É azul? É azulzinha. <risos> né, que faz uma ligação com Breaking Bad. Exatamente, com Breaking Bad. É. E também tem uma outra uma outra um outro ponto que também é feita essa ligação com Breaking Bad que é no carro e o Japa foge, eu esqueci o nome do Japa agora, como é o nome do Japa, me ajuda aí gente, Você é lembra
1: mas o carro é o El Camino?
3: É, o El Camino lá, o carro que o oh, Jesse, exatamente. Como
0: é foi, o Glenn.
1: É a teoria, é a teoria de que se passa em Albuquerque, exatamente, né? A história
3: se passa naquele mesmo universo, né? Digamos
1: naquele assim, universo. E é, acomete
3: sim. várias outras cidades também.
1: Particularmente eu gostei
3: muito da série. A ideia é muito massa, né? Logo no início acho que vocês compartilham. Vocês que assistirem mais ou menos o mesmo pensamento que eu, que as primeiras, as primeiras temporadas são muito boas, né? Realmente traz algo novo, algo que a gente viu nos filmes, ali ou ali, aqui ou ali, né? Madrugada dos mortos. É. Mas aí traz de uma maneira continuada, com personagens, nos aproxima de uma, de uma realidade, entre aspas, né que não é real, de um apocalipse zumbi. A história se passa quando é, Rick Grimes, acho que é esse o nome do cara, é, que é o xerife da cidade lá, ele toma um tiro e aí ele passa uns dias, é, Rick Grimes é o nome do cara. O nome da cidade, não, não sei qual é o nome da cidade, mas é do estado de Georgia Aí ele toma esse tiro, fica hospitalizado e coma. E quando ele acorda desse coma, gente do céu, o que foi que aconteceu? Já é, todo mundo já tá... Os médicos, os médicos e as enfermeiras querendo comer gente. Enfim, todo uhum. mundo uma fome louca. Ele, ele não sabia onde estava, né? Exatamente. E aí ele começa exatamente, a primeira busca, né? Que a gente vive, é, mergulha com ele exatamente na busca pela família. E daí começa a ser retratada essa questão da sobrevivência, né, no começo ainda com, no, no começo que eu digo, porque também a gente não sabe exatamente em que momento ele acordou, a gente sabe que ele não passou muito tempo em coma, né, não foi tipo assim, um ano, dois anos, né, não dá pra saber quanto tempo, mas assim, no, no máximo estourando alguns meses, e aí, é, ele sai com um grupo, se encontra com um grupo, e eles têm que saquear a cidade, nem, não é nem saquear porque não tem ninguém pra ele saquear, né, os prédios estão lá abandonados, cheios de zumbi, e zumbi não comem as coisas. E aí eles vão lá pra tentar sobreviver, e a série inteira é isso, é mostrando como eles vão sobrevivendo, e aí vai, vão conhecendo gente, velha lógica, né, apocalipse zumbi, assim, é, vai conhecendo gente, perdendo gente, eles vão se encontrando com pessoas, com grupos de pessoas, e aí tem um momento realmente da série que eu, eu acho, e como eu acho compartilhado da mesma visão que vocês, vira meio, vira meio novela. Tem atualmente até a décima temporada, já anunciaram a décima primeira, que será segundo os criadores, a última. Já tá tendo, Jogos, não? Já tá tendo? Tá, é tipo verdade, naquele... dia 5 de outubro de 2019, você tem toda a razão, razão, é. é verdade. Tá né? naquele
4: atozinho que eles fazem, tipo de final de ano, Pode crer. eles lançaram oito episód... episódios, aí acho que agora em janeiro, aí eles vão lançar né, os outros oito.
0: Para mim a série ela começou a, a cansar um pouco quando cansar não cansar muito a ponto de abandonar quando eles começaram a usar muito daquele artifício de, de matar personagens importantes personagens queridas que isso é algo assim que eu acho que é muito chato, porque parece que eles estão fazendo para render o negócio porque tá dando dinheiro a série e eles querem fazer render a série e aí vão criando essas coisas Aí eu tipo, ah, sabe, aí que eu sei, aí eu larguei. Eu acho que eu vi até o episódio que eles ficam em uma, em uma prisão, né? Que eles acham é, uma prisão é lá é bom, né? e... E morre, é uma pessoa importante também nessa né? temporada, uhum.
3: aí a partir dali eu larguei, eu não vi mais. Pode crer, é logo no começo, inclusive né tem a participação especial, aí se todo mundo odeia a Cris, vai continuar odiando ainda mais, e agora odiando também os produtores de The Walking Dead, que fazem ele <risos> e Greg aparecerem na série... Enfim, né? E aí não vou dar spoiler, mas, assim, basta assistir esse Acho as temporadas você vai ver que numa temporada ele tá e na outra ele não tá, então deduz aí com seus próprios... Enfim, deduz aí o que, é que aconteceu. Mas aparece uma série de pessoas, né? Assim, que participaram de filmes, é... e aí, enfim, tem a última que apareceu, e eu acho, inclusive, que deu uma, uma retomada, né, no, deu um uma novo fôlego. Eu acho que, inclusive, são as vilanias que tem dado esse fôlego, né? Lá com o menino do bastão, que eu esqueci o nome dele. É no, Lona? Como é que é o nome dele? Me ajudei, gente. Liga.
4: Liga. Liga,
3: Liga, Liga né? E o bastão dele. E depois apareceu Alpha, que é um povo aí que tem um, uma estratégia de sobrevivência muito é, um sussurrador já. Isso. Dos, sussura, dos Sussurradores, né, que são um povo altamente cruel, assim, desumano, e é feito por Samantha Morton, que é uma atriz bem famosa aí, que fez uns filmes como... É, ganhou Oscar, é uma atriz britânica aí, bem famosa, é, recebeu indicações, na verdade, não ganhou, eu tô dando fake news aqui, gente, desculpa. É, filmes como Sweet in London e In America. E renderam a ela duas indicações ao Oscar e aí está ela fazendo The Walking Dead, entendeu? Então pra você vê assim que tem um elenco legal, né? Que tem um, faz umas participações do povo. E se você for dar uma assistida na série, você vai ver que são bons atores mesmo, assim, que eles convencem bem da parada, né? Porque a parada é louca. Assim, você vai lá acompanhando essas variações de sentimento, de momento, você vai torcendo, distorcendo. Recomendo, super recomendo. E The Walking Dead veio mais dois, dois spin-offs, né? Um que já vai na sexta temporada, que é Fear The Walking Dead. Dead e um outro que é The Walking Dead, The World Behind. Começou um dia desse. Então, assim, super indico. vocês querem falar um pouco, gente, aí, do que vocês assistiram no The Walking Dead essa
2: Jovem, rapaz, eu vou na linha de Jamaica, eu concordo muito com ela. Eu acho que eles começaram a fazer alguns artifícios que eu não achei muito legal pra poder fazer essa série durar mais. Eu acho que se ela tivesse acabado, tivesse resumido um pouco, até que se eles ter contado as histórias de aqueles outros vilões, né, que eu sei que tem um monte, eu acho que eu parei na sexta ou na sétima temporada ainda, mas eu acho que dava até pra contar de uma maneira mais resumida. Eu achei muito novela mesmo, com... Tu bem falou aí eu Acho que tem partes muito arrastadas E tem muita coisa, muito episódio Desnecessário Exatamente muito Episódio que é pra encher meio uma é. Aí isso me fez desanimar bastante Ah, Nem o fato de, de Porque eu vi uma, algumas coisas na internet Que diziam que a quantidade de zumbis Que eles matam por episódio Já era pra ter acabado a população nos Estados Unidos
3: aí, <risos> Tem esse grande detalhe, né?
2: É, exatamente. na quinta, na sexta temporada, já tinha acabado a população dos Estados Unidos, que sei lá, de cabeça que eu não vou me lembrar, mas acho que deve ter uns 300 milhões de pessoas, né? Os Estados Unidos? Por aí.
3: 329,5 eu... milhões. Segundo, os... Eita, gente. Pois é. Aí, do jeito que
2: eles matam lá, zumbi, já era pra ter acabado a população dos Estados Unidos em, na, no meio da série. Isso aí nem me incomoda muito. Isso aí, de, nesse fato, nem me incomoda muito. Porque é como a gente já tinha conversado outras vezes, né? Walking Dead não é... É uma série sobre zumbis, passa no mundo apocalipse, mas é uma série dramática. O foco dela é a, é a relação entre as pessoas, né? E, enfim, essa história aí, essa história técnica aí dos zumbis, eu acho que, pra mim, passa tava tranquilo, mas eu acho que tem muito, muito mais drama do que era para ter assim, muito mais é, é. Pode ir, acho tá. que era é,
4: tipo as primeiras, sei lá, as primeiras temporadas e tal, quando eles focavam, focavam mais assim no, no na sobrevivência mesmo, assim, no, no survival né? no horror e tal, tipo eles tendo que se abrigar e aquela ordem de zumbi atrás deles assim tipo, eu achava, pô, achar uma primeira temporada é muito legal, véio. tipo é, é top mesmo mas aí quando, sei lá, eles começam a focar mais assim nessas nas relações, assim, humanas e aparecem, tipo, meio que o pessoal rival, assim, né, os vilões aí, sei lá, acho que fica meio de lado, assim, claro que tem a caixa da sobrevivência em todo momento, né, porque geralmente é um tentando matar o outro, mas eu gostava mais tipo, quando era mais focado, assim na, na relação entre assim, zumbi e humano, assim, tá ligado? Quando era mais essa, esse negócio, assim, do, do horror mesmo e da, da sobrevivência, aí quando sei lá introduz esse... esse personagens, tipo, os que vão aparecendo tá? e tal, eu não sei eu não, eu não gostei, como o Flávio disse tem muito episódio que, cara, é muito é, é para encher linguiça, assim realmente, tem episódio que eu, eu boto assim, para assistir, botava e sei lá, começava a assistir, aí, sei lá fazer outra coisa e tal, é só assim contando um, um, uma história sei lá, aleatória, uma história a parte, assim, do, do que tá acontecendo no no, no momento, assim, principal, saber é só pra perder tempo, assim, é só, tipo não agrega em nada na, na história principal, no, no decorrer, assim da, da trama e pô, você perde tempo, 40 e tantos minutos é assim. 40 e poucos minutos, as temporadas não são tão curtas, acho que é de 16 episódios, aí bicho você, tipo, cansa e quebra sei lá, quebra o ritmo, assim, da, às vezes da, do que tá acontecendo, sei lá, tá, tem um acontecimento importante, aí, sei lá, outro episódio, é tipo, um personagem tipo, fazendo alguma coisa, assim, outro lugar, sabe? Aí você fica, pô, meu irmão, né? Enfim, mas é isso. Mas eu, eu, eu acompanho, assim, porque eu criei um, um vínculo, assim, emocional, quando eu alguma ideia. Eu acompanho, assim, bem desde... Acompanho até hoje. Acompanho. Eu acompanho, tipo assim, desde que lançou e tal. Eu fui assistindo, aí gostei, gostei. Pô, chegou na, acho que é a sexta temporada, que é da prisão, que alguém falou e aparece o governador lá e tal. Aí é, é legal. Enfim, eu já assisti, achei até lá é, eu vou continuar assistindo aqui até. Mas ah, enfim, assim, eu, eu, tá, tá, bom, tá bom, tá bom, tá na hora de acabar já. 11 temporadas já, já tá. É, já, acho que já deu o de dar já, verdade. É,
3: Pode crer. Isso aí que frágil trouxe, pô, realmente, assim, uma coisa que salta aos olhos, não tem como, pô. Você que acompanha, eu também tô acompanhando, é, Tiago, acho que a décima primeira, a, a décima, o final, um pedaço da décima, porque ele lançou uma parte na, no primeira, primeiro semestre. É, né? E sim, nova, sim, pronto, sim. E faltou uma parte da, da décima e a décima primeira. Mas isso realmente. Te enche o saco, assim, as conveniências, sabe? Assim que chega a abusar da nossa inteligência mesmo.
4: Não, ah, é, e questão de protagonismo assim tem demais, viu, velho. Pois é. Cara. que é imortal, assim,
3: tá ligado? E, assim, esses zumbis não são mais ameaça pra ninguém, pô. E outra, eles, apa eles aparecem do nada, pô. Abrissou também do nada, numa floresta. <risos> tá lá, andando, não <risos> que não uma horda de zumbis gigantesca. Pô. nem tem é. não tem. É. Assim, é do nada mesmo. O que é que esses zumbi tava tá fazendo na floresta? É. Pelo amor de Deus. É, é. E, e, assim, os zumbis não são ameaça, né? Você vê aí, como você falou, os protagonistas. Tem uma parte lá que, Glen, né, o Japa Boy, é, você dá ele por Morto, assim. Você mesmo não tem como ele sair daí, não. que ele tá cercado de zumbi, debaixo de um móvel. É, tem. É, Aqui que ele sai de é verdade, do é móvel verdade. e começa a sair na tapa com zumbi, que é a única opção dele. Agora você que não está vivo, boy. Você...
4: <risos> Mas eu, eu acho que... Foi, eu não sei se eles quiseram fazer, tipo, uma, uma referência, assim, alguma coisa da cena da, da primeira temporada lá, que o Rick também fica debaixo do... Tipo, de um tanque de guerra, né? Lá, tipo, é, é outro episódio da primeira temporada e você, pô, o rei vai se lascar, e aí, aí o Glenn aparece, né, e, e salva ele, assim, eu não sei se eles quiseram
3: remeter a mesma situação, assim. Dessa, Rick, não, dessa tu vai ter que se safar sozinho, porque Rick É, é só que aí, tipo, ele, ele se salva, né? Pode crer, pode crer. Fiquei
0: seguindo, então. Vamos lá. Justa, tem alguma pra indicar, pra trazer pra gente? É, eu
1: tava caladinha aqui, porque eu realmente não assisti The Walking Dead, hum. nem, nem conhecia <risos> quase nada, mas aí, eu aqui, no meu cantinho, né, Lembrei de Umbrella Academy, né? Que é uma série, uma série que, eu, que ela é, até quando você pesquisa na Netflix, ela, ela é dita lá como gênero é, ficção científica e fantasia. Né? Então, tá, ela tá aqui bem nos dois, nos dois, nos dois temas, né? Que a gente aqui preparou hoje pra esse episódio. E aí, é uma série que foi lançada em 2019 é, na Netflix, né? Ela foi criada pra Netflix pelo Steve Blackman, que ele é o showrunner, né? E é baseada num quadrinho, né? É um quadrinho aí criado pelo ex-vocalista da banda My Chemical Romance, oh, Ger meu. Gerard Way. E ela, esse, esse quadrinho foi ilustrado pelo brasileiro Gabriel Ba. E a Umbro Academy, ela é sobre sete irmãos, né, que são heróis. Que, na verdade, um cara aí milionáriozão, o Hargreaves, né, ele meio que pegou essas crianças, né, porque... Assim, em 89, né, 43 crianças nasceram inexplicavelmente aí de mulheres aleatórias e sem ligação entre si. E essas mulheres no dia anterior não tinham nenhum sinal de gravidez, né? E no dia seguinte essas crianças surgiram, assim. E aí, esse bilionário aí adotou as sete crianças e criou a Umbrella Academy, né? E aí ele treinou. E essas crianças nasceram todas com algum dom, né? Algum poder, assim. Aí ele pegou essas, essas sete, treinou pra serem heróis, né? Pra salvar o mundo. E elas atuaram, né? Enquanto criança, como super-heróis e super-heroínas. Até que na adolescência eles se. É, o grupo vai se, se separar para, né, o grupo se desintegra, e a primeira temporada começa com, a, com eles se reunindo, porque o pai faleceu, e aí eles, né, se reúnem para, é, para o enterro do pai, aquelas coisas. E aí as coisas vão, vão, vão acontecendo com o agravante de que um deles, o Number Five, volta do futuro, que ele, ele tem esse poder né, de ir pro futuro. Ele viaja no tempo, na verdade, né? E aí, quando ele volta aí de um, de um tempo em que ele vivia, ele volta criança e tá preso ele é um homem adulto, preso no corpo de adolescente ali. E aí, ele chega com a notícia de que o mundo vai acabar, vai rolar um apocalipse e a gente tem que dar um jeito. <risos> Eita! E aí, enfim. Eita, Bill. Primeira temporada segue. É, é muito legal, um brother. Academy. Tem uma temporada é... só? Tem duas temporadas, a terceira tá pra sair em 2022, e enfim, é, é, é muito massa, Umbrella Academy, se vocês não assistiram, eu recomendo muito sim, porque tem esse, esse clima assim de super-herói e tal, mas tem muita questão da, da família, a questão dos problemas pessoais deles, né, Os, o que causou neles, né, futuramente eles terem sido heróis quando eram crianças, né, que viviam em exposição, viviam perigos... E, enfim, e aí, como isso bagunçou a cabeça deles? Como todos eles tiveram problema com o pai, tiveram problema com o pai no decorrer da vida, enfim, e uma série de questões, né? É, é muito legal, assim, a Umbrella Academy, muito bem feita. Inclusive, é, quando ela foi lançada, é, na época, a série que tinha sido mais assistida da Netflix era 13 Reasons Why. Uh -huh. E quando a Umbrella Academy, é, é, Academy foi lançada, ela foi a série, ela passou, né? 13 Reasons Why. Ela foi a que ficou a mais vista por mais tempo, inclusive, né? Tomando o lugar de 13 Reasons Why. Pode crer. Ah, legal. E é isso. Eu As duas são muito massa. E, inclusive, trazendo uma curiosidade aqui, né? É, antes de virar série em 2019, é, se eu não me engano, em 2010, eu acho, foi 2016, agora eu tem que re, revisitar os papiros. Mas ela havia sido pensada pra ser adaptada para os cinemas e, e seria feita pela Universal Pictures. Ah, mas é. aí o projeto não deu certo, não andou. E aí ele, a Netflix pegou, né? Ali. É, pois vem cá, vamos fazer aqui pra minha série, transformar em série. Legal.
3: E é isso. Pode crer, a, é muito boa essa série. Eu gosto bastante também. Compartilhei do gosto de Ju. E acho que os elementos, a maneira como ela é construída, sabe? Ela tem uma pegada ficção científica, mas tem uma pegada fantasia. Tem muitos elementos interessantes que beiram a sua realidade, sabe, e aí inclusive e tem essa coisa, high tech ele, ele tem uma, uma mãe tecnologicamente criada para as crianças, só que a mãe não é um ser humano, lembra muito como se eles fossem sabe, cobaias de, de laboratório mesmo, aí ele submete é, esses jovens às mais pesadas coisas assim, né, e tanto como a Juliana falou, tem alguns deles que são bem desajustados. Tem uns que continuaram com o pai, tem outros que pegaram o beco. Ele submete alguns dos filhos, tipo, à prisão, né? Deixa, tem uma, uma, uma delas que fica presa lá durante um tempão depois sai, enfim, e é relegada e o povo, e, tipo, tipo, meio que discriminada, tem um dos filhos que morreu e que é apenas visto por um dos, dos outros, um irmão, digamos assim, né, um dos filhos que tem o, o é, poder dele, um... isso, o poder dele é acessar o mundo dos mortos, né, então por isso que tem essa pegada ficção fantasia, né, coisa mística, digamos assim, ele acessa espíritos digamos assim. Aí ele tem o irmão dele o tempo todo meio que assombrando ele, sabe? Meio uhum. O irmão dele o tempo todo falando o que ele deve fazer, o que ele não deve, só pra ele. Ele é meio que o porta-voz pros outros desse, desse irmão, né? E assim, ele e, e tem, é, como a Juliana falou, eles são eles pegam o um beco e depois o pai morre, eles voltam e na verdade eles começam a perceber que aquilo ali foi tudo uma trama, sabe? Aí eles começam a desconfiar um pouco sobre essa questão da morte, da não morte, o que, é que tem a ver com o nosso pai. E aí é uma jornada de autodescoberta Também, sabe?
0: Uhum. Mesmo
3: tempo em que, enfim, tem essa coisa Da viagem no tempo, são muitos elementos Beira a surrealidade mesmo, é. tem um chefe lá Num distrito, lá no departamento Que tem uma cabeça de um aquário, a cabeça de um peixe Assim,
4: Porra.
3: <risos> E tô doido que sai é a terceira temporada Tem, discute alguns temas Também, sabe? Tem, na última temporada Discutei a questão do racismo
1: Da, da LGBTQIA+, também Isso, e aí eu é quero que é saber isso aí eu quero saber como é que vai
3: ser, porque é, agora, como é que é o nome dele mesmo? Que eu Elliot. Elliot. Elliot Page, né? Enquanto uhum. ainda não tinha feito, é, não tinha. Não, ele não, não tinha feito mudança, né? De gênero. A transição, né? A transição, é. isso. E, e aí vai voltar Como e é que gente...
1: vão adaptar, né? É,
3: como é que vão fazer, fazer essa adaptação. Assim, tem um elenco massa, né? Além de Elia Page. Sim,
1: pois é. É muito, é muito legal, assim, Umbrella Academy. É... E, e sempre tem a web do, do apocalíptico, né? Na segunda temporada também tem um lance, assim, do... do... <risos> o apocalipse tá, assim, é como se fosse perseguindo, assim, eles, né? Tem todas as questões e tal, mas sempre tem o o apocalipse que eles têm que evitar, assim. Inclusive a Umbrella Academy, ela foi sucesso de público e de crítica nas duas temporadas, a segunda inclusive bem mais avaliada, melhor avaliada pela crítica do que a primeira, mas ainda assim com é, bons números ali naqueles sites que medem né essa, é, esses indicadores, é, esses indicativos. E uma curiosidade é que aquele personagem, o Pogo, que é um macaco, Sim. tá ligado? A, a mesma equipe que fez o filme Planeta dos Macacos foi a equipe que criou o Pogo ali.
0: Nossa. Mas alguém viu a Bela Academy? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Hum, eu não. Ah,
4: eu, tipo, eu não senti também. Mas é tipo... É, mas eu gosto, eu gosto bastante também.
0: Eu também não vi, mas fiquei curiosa pra, pra assistir também.
4: Pois assisto, pode assistir. É tá na é. minha <risos> é lista. É muito legal. É. <risos>
0: Vale muito a pena, não, não. é muito interessante. Aham, uhum, legal. E aí, pegando o gancho aí que você falou que ela, que ela tá ali entre a fantasia e ficção científica, e acho que uma outra que tá nesse mesmo nesse mesmo linear aí, né? Nos, nos, né? Entre um e outro, é uma que eu acho que todo mundo da nossa geração assistiu. Não é possível que tenha alguém que não tenha assistido ou que não conheça também, que é Power Ranger, né? Power Ranger, eu lembro que eu saía da escola correndo, porque eu acho que ele era um nos últimos desenhos a passar na manhã da... Eu não, lembro, não lembro se passava na Globo, se era... Eu acho que era na Globo, né, era que passava. É, era, na Globo. Uhum. E eu vinha correndo da escola pra poder assistir Power Ranger, que na verdade Power Ranger é uma adaptação norte-americana de uma franquia japonesa, chamada Super Sentai, e que estreou em 1993 lá nos Estados Unidos. É uma das franquias né, que, sim, mais duradouras que a gente tem na, na TV. E fez um puta sucesso. E é, 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 saiu das telas para estojo, lancheira, brinquedo, boneco. Quem não tinha aquele brinquedo? Aquele, quem não tinha não, que eu não tinha. Mas assim, muita gente tinha aquele, aquele boneco que virava né, a cabeça. Que era a cabeça normal. Você ah, eu tinha. Apertava lá e virava a cabeça né, com, com a máscara. Enfim. Eu foi era rosa
1: eu tinha a Kimberly você <risos> era a Kimberly eu era a Kimberly, eu tinha a Kimberly.
0: <risos> e assim, eu era muito fã da, da série, assisti durante muitos anos, assim. E uma curiosidade é que a, a produtora norte-americana, no caso, ela achou que o elenco original japonês e que a narrativa da história não ia agradar o público lá. E aí eles criaram o roteiro, assim, reescreveram o roteiro praticamente do zero. E só que as cenas de lutas eram, foram aproveitadas. Então, as cenas de luta que a gente vê eram... Que o que a gente via, é, eram cenas de luta da versão japonesa é, o que eles gravavam lá nos Estados Unidos eram as cenas que os atores estavam sem máscara, né? que eles eram os humanos normais lá Sim. É, e uma outra, uma outra curiosidade também é que apesar da série parecer uma coisa simples né, ali, leve e tal mas a série ela foi banida na Malásia, porque lá no país eles é, associaram a palavra morfar com incentivo para o consumo de morfina né, aí
1: foi da banido Deus. lá da, da, da Malásia. Interessante, Fora né? Já era legal. Ei, agora eu sei que. Eu, desse eu vi. Desse já faz tempo, tá? Mas eu vi um vídeo. Aí no YouTube, não sei mais nem qual foi o canal que eu vi, enfim. Falando sobre as condições de produção de Power Rangers, né? Que era. Era muito. Muito puxado. A galera ganhava muito mal ali. Porque também tem, tinha isso, né? Como o Jamaica falou, né? Eles não sabiam que, que ia dar certo. Então, uma produtora assim, fraca, fez o um negócio ali, meia boca, só que foi sucesso. Uhum. Foi sucesso no mundo. E aí, quando eles pegaram, assim, a proporção do que se tornou, a galera foi mais, mais explorada ainda, assim, os atores, sabe? Daquela primeira versão, que é a versão que a gente assistiu, né? E tem outras reclamações, assim, parece que eles, eles tinham que ter sido cadastrados no sindicato, e eles não foram. Então tem várias questões em relação a, a, a causas trabalhistas, é, de exploração de trabalho, dos atores. Teve o ator que fazia o Billy, que era o Ranger Azul, que sofria homofobia é, na, durante as gravações nos sets, né? Dos colegas ali de, de atuação, da produção, da direção. Tem altas histórias, assim, punk sobre a produção de Power Ranger. Da é, primeira, é. né? Pesado, assim.
3: É, é, é. Tem uma série na Netflix que se chama Brinquedos que Marcaram Época, que tem um episódio falando sobre os Power Ranger sobre esses bonecos que? Que Legal. Falou que, inclusive, chegaram pra gente lá no Rio Grande do Norte, num preço muito em conta, né? Toda criança... Enfim, da classe trabalhadora mesmo tinha como acho que se eu me engano era, era na época do IN99, você conseguia comprar um boneco desse, claro, era o, a versão genérica, né? É, você era conseguia. Isso era,
0: que eu aí, ia falar, porque é, era genérica, o licenciado
3: mesmo deles era um absurdo, <risos> pra época sim, né isso, Mas vinha até com uma moedinha do poder era um negócio bem realisticamente modificado, sabe? E é, sobre essa questão dos atores, eles segundo lá, o episódio, eles chegavam a trabalhar 16 horas por dia, eles assinaram um contrato extremamente bocó, sabe? Justamente porque não tiveram essa participação do sindicato pra orientar. É, eles é, é, Foi uma aposta de Saiba, né? Chucky Leo, acho que é esse o nome dele. É, eles compraram os direitos lá no Japão dessa série que era exibida lá, que enfim, é bem bacana você tentar assistir a versão japonesa, sabe? E uma curiosidade, né? Jamaica falou dessa, dessa questão, mas uma curiosidade é que aqui eram três homens e duas mulheres, não é? Uhum, isso mesmo. Lá eram quatro homens e uma mulher. Uhum.
0: Você a Ranger reparar... Amarela era um homem, né? É, era um homem,
3: você né? Reparar... É por isso que
1: só a Ranger Rosa tinha uma sainha. É né? isso. Ela não tem seis,
3: ela não tem seis, né? você não vê a
1: Sim, é. Quando e... a gente é criança, a gente não repara muito nisso, né? A gente é. só percebe que a é. rainha amarela não tem a sainha, mas...
3: <risos> eu achava estranho. É, quando eu era criança, eu já Já falava, era grande,
1: era... né, Jobs? Já. Não era não. Quando a gente é criança, a diferença de um ano faz diferença, assim.
3: Claro. É, então, eu acho que foi esse o ano que começou a exibir aqui no Brasil, né? Foi, 24, foi acho eu... que foi. Tem 8 anos de idade. Mas
1: é porque era assim. Eu, eu não vi em 93, porque em 93 eu tinha 3 anos. Eu ah, não, crer, pois
3: eu eu não vi em 93. Eu assisti. E assim, aí tem essa questão, como eles tinham um baixo, baixo orçamento, eles, como o falou, eles aproveitaram, né? E foi um sucesso mega hiper monstro E como a galera tinha assinado o Coisa lá Capenga, é massa que vocês assistam o documentário lá. É, é, Brinquedos que marcaram época. Porque aí fala que, além da, da, de toda essa exploração durante as gravações, as gravações, né? Eles também tiver, foram explorados em shows porque começou a ver exibições dos Power Rangers e juntava milhares de centenas de milhares de crianças e realmente foi uma febre, né? Tanto que Sandy Júnior fez uma, uma canção aí pra eles. Quando a é. Sandy Júnior faz uma canção de algo... I'll Rangers tem a
4: <risos> não, eu ranger,
3: sou gostava do <risos> ranger preto. preto? Vocês gostavam de qual? Eu era o azul. Eu era
0: ranger rosa. Ah, ranger eu, eu tinha o eu tinha um, um crush no ranger vermelho na época. Ah, sim, do crush. Porque é, 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 era, era, era um e ele era aquela coisa do líder, né? É. Assim, é mesmo, né? <risos> Mas de ser mesmo, eu acho, eu, eu, acho, eu acho que eu gostava mais da amarela do que da rosa. que
1: Não, e a gente, a, a gente brincava. Ali, os primos, né? E aí, eu era rosa, meu irmão era o Ranger preto, minha prima Jéssica era Ranger amarela, meu primo Vitinho era o Ranger verde, meu primo Vaguinho era o Ranger é, azul. azul e Rodolfo era o Ranger vermelho. Eita, quem era de massa.
3: E era o Rita O que? Rodar, quem
1: é que Não, é que... não tinha isso, não. Quando a gente ia pra praia, passar o carnaval em Tibal, os bonecos de massa eram as ondas. <risos> Ai, <gente> ficava <risos> brincando de bater nas ondas, era a massa, ó.
0: <risos> Ai, bons tempos, bons tempos. Tem um que é...
2: Eu acho que é o Ranger Que fazia o Ranger branco, né? Que é o... Com, acho que é Tommy.
0: É
3: isso.
2: É, o cabelinho é um pouquinho grandinho. Não. Ele é lutador de MMA hoje Ah, dia. é. Tá ligada. Pode
1: e ver. ele faz...
3: Ele tem, tem uma pan, pancinha, assim que se chama.
1: não o quê? Como é
0: que pancinha? é? aquelas
3: aqueles, aqueles episódios que são os fãs que fazem. fofique
0: Pronto. Eu, eu entendi Enquanto pancinha. Tá de pança. De barriga. ele tinha pão. uma pancinha. <risos> <risos> Esse negócio aí é fique um né? Fanfic.
1: Fanfic, fanfic.
3: Fanfic. Fanfic. <risos> fanfic, que é Tommy lutando contra a Scorpion. Fizeram, Tommy Lutando a Scorpion. E teve o um filme recentemente, inclusive é, Walter, Walter White fez o papel de, de. Como é o nome? Do bicho que ficava com desordem. E tem uma pegada bem legal, assim, sabe? Bem ficção científica mesmo, assim. Tirando da eu fantasia. Eu assisti, eu gostei
1: também. Gostei Tirando. do também.
3: Eu não vi né, nenhum dos filmes. Tem participação especial da Anger Rosa e de Tommy.
1: Isso. E do Ranger Vermelho também aparece. E é? Aparece, o Ranger Vermelho.
3: Não sabia, só tem 22. E, e a Anger Rosa, né? Ela era cantora. Ela teve, teve um dia desse que ela. Um tempo desse aí que ela virou cantora. Tem, tem umas músicas eu no eu YouTube se quiser sim. depois. É.
0: <risos> <risos> eu sou <só> cantora. <risos>
3: Agora o jogo
0: de videogame, é. né? Tu Ixi, jogou...
3: pode crer. Claro, é. gente... volto, meu, volto a jogar, acho um massa é uma briga uma de rua. Tem
2: é. é um briga de rua e tem um castelo Mortal Kombat Street Fighter, que é, é Inclusive
3: gente. saiu um desse é, no x que que é... eles pegam é, com, com os gráficos fuderosos, a tecnologia de hoje, mas eles revisitam os personagens do passado. Tem Tommy, inclusive, tem Kimberly. Tá, tá de graça, né? na Fazendo de novo propaganda aí do XP, você paga cinco reais por três meses.
4: Tá, pô, eu peguei essa, essa promoção aí.
3: <risos>
2: Muito bom. Excelente é promoção.
0: E aí, pegando carona aí nesse clima nostalgia, só pra gente continuar mais um pouquinho, mas aí eu vou, vou trazer uma que eu acho que pra mim que ela é totalmente fantasia, né? É, que é Castelo rá Que pra mim é a minha grande queridinho de todos os tempos pra mim é uma das melhores produções audiovisuais do Brasil de todos os tempos sou fã de Castelo rá tim assistia mesmo, se estiver passando hoje eu vou assistir, vou continuar assistindo que foi uma, uma produção do, que foi criada por Calma Hamburger e Flávio Souza, estreou em 94, passava na TV Cultura TV Cultura aí também que é, trouxe muitas produções legais infantis, como X-Tudo o próprio rá tim né que veio antes do Castelo rá tim Castelo rá -Tim é, teve 90 episódios. Eu acho que mais um especial. Mais um episódio especial. E trazia aí o universo do Nino. Que era aquele menino de 300 anos. Que vivia com os tios os tios eram feiticeiros e ele morava no castelo. Só que Nino se sentia muito sozinho ali, e aí certo dia ele resolveu fazer um feitiço que ele aprendeu com o tio Vitor e acabou trazendo para o castelo três crianças e eles viraram super amigos e a partir de então as crianças passaram a, passaram a visitar ele todos os dias e ali eles, a história se desenrolava, né? Era um programa super educativo, super lúdico personagens assim, emblemáticos como o, os irmãos como a Cor Cobra, Ai, o tive, Flávio. Flávio. sim, o ratinho que ensinava a tomar banho a escovar os dentes hum. Não, a caipora o... é de lavar as
1: mãos, né, também é.
0: os, os dedinhos, o, o, né os dedinhos etevaldo, nossa olha, eu sou, sou muito, muito é. passarinha é, passarinho é. que é. são é. esses? É. É. E era sempre um instrumento, esse é o som do Rocafim O que, que é esse instrumento, Beleza? É sempre um negócio <risos> nada a ver. Né? Muito bom.
3: Muito é. A gente aprende e se divertindo. Aquele ratinho lá. Inclusive, ele virou, o músico virou bem famoso, né? É, eu esqueci o nome dele, pra música meu de criança. Músico. Deixa eu lembrar o nome dele aqui, ratinho. Pesquisar aqui nos papéis. Mas o ratinho que ensina a escovar os dentes, ensina a tomar banho. É. Lava, lava,
0: lava, lava, lava.
3: Meu pé, lava até meu o.
0: Querido
1: meu querido pé. Que eu ia tudo inteiro. Ah, é o, meu marido, o meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi, muito bom, gente! Isso é um conteúdo infantil que a gente não vai ver mais assim nem tão perto assim, porque de não, lá pra não cá vai. não teve mais algo nessa pegada assim, e eu acho que com a era do YouTube. É, aí é que não vai rolar. Assim, as TVs não têm mais conteúdo infantil desse, dessa natureza e eu acho que não tem, não tem interesse de investir é também. Porque,
0: né? assim, é, porque é, assim, apesar que na época passava na, na, na TV Cultura, mas se você for ver hoje as televisões abertas, pelo menos, elas não têm mais faixa infantil. A única TV aberta que ainda tem faixa infantil é a TV Brasil, se você for pensar, né? Mas assim, produções de, dessa dimensão, como, como foi Castelo Ratimbur, que se se eu não me engano, foi a produção mais cara da, da, da TV Cultura, eu acredito também que assim que não existe mais o um interesse em fazer, sabe? Entendi. E é uma pena.
3: Eu não tenho assistido mais tanto TV aberta, né? Mas, assim, a gente lembra de TV Colosso, que era de manhã. As coisas Sim. que era de manhã, você não... ligando de manhã, você vê outras coisas. O nome do cantor, inclusive, bota no YouTube que tem umas músicas bem bacanas, assim, a, a pegada dele é muito massa, é Hélio Zinskind. Hélio hum. Zinskind. Aí, aí ele canta, é ele que canta, é ele que faz aquela vozinha do ratinho. O cachorro ratinho é extremamente educativo, pô, é muito educativo. Eu mesmo tento passar aqui de vez em quando para Aurora algumas partes, né? Para ela uhum. é porque tem muita educação, muito aquele quadro lá do como é que se faz, né? Que é
0: cantado, é. Para você,
3: como é que faz, não sei o que. Eu vou fazer, Tudo com carinho vai acontecer. É,
0: muito, nossa, muito bom. É, muito aquela muito coisa
3: bom. do lavar as mãos lava um, que até Arnaldo Antunes, né, que faz. É. Após, lava duas. Lava uma, lava outra. É massa, pelo meu Deus, né?
0: E assim, fora os temas que trazia também, né? Eu lembro muito de um episódio que eu adorava, que era que o, o, o Etevaldo, né? Que era o Et, que visitava lá o castelo, ele fugia de casa e passava os dias lá no castelo, só que chegava um determinado momento e aí ele começava a, a ficar doente, ele ficava triste, ficava moado. E aí no final do, do episódio, o tio Vitor fala assim, isso aí que você tá sentindo é saudade. Cara, Bum. Então, é tão lindo, assim, tão... Ah, eu, não sou, eu, sou, eu sou muito fã de Castelo rá tim Eu, crê, crê, pode crê. Crê. eu é sou verdade. do tempo de
3: Ratimbu, na verdade, sabe? Eu sou tão...
0: É, que veio antes. Inclusive, o, o Nino do Castelo rá ele foi inspirado na Nina, que era a personagem do Rá-Tim-Bum, que, 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 que ficava naquele quarto com os móveis gigantes. Então, Sim, foi inspirado mirada. aí. Foi inspiração para fazer o
2: NIMA.
0: E aí, seguindo, né? Será que a gente segue nesse mundo, nesse mundo nostálgico? Alô, alô, planeta Terra, planeta
3: Terra, planeta Terra chamando. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do mundo da Lua. Onde tudo pode acontecer. Ah!
1: também Jobson, é. sei e Lucas Silva nome Silva, <risos> <risos> Jobs, Silva, <e> Silva. <risos>
3: legal isso, boy. Era muito legal, muito legal mesmo. Eu era uma criancinha, né, na época, mas eu assisti depois com as reprises, né? A gente tá falando do Mundo da Lua, um seriado brasileiro lá do início da década de 90, exibido na TV Cultura e produzido pelo Chará de Flávio, né? De frágil aí, Flávio de Souza. E era protagonizado por Luciano Amaral, que é também no Cachelo Ratimbum, ele era Pedro.
1: Pedro? Do é da o mesmo menino? É o mesmo era, menino, é. Né? eu não sabia não, eu quero mais menino, era outro é. menino. E aí, esse programa, né, ele foi
3: exibido originalmente em 52 episódios, dia 6 de outubro de 91 até o finalzinho de 92... E tem uma coisa interessante, né, assim, é, for, foi basicamente um, um, um roteirista que fez quase todo, mas teve uma galera que também participou de alguns 52 episódios, né, é, e tem uma coisa interessante, é que uma marca, esqueci agora o nome da marca, aí deixa eu lembrar, a Danone, gente, a Danone, que também naquela época, né, tinha uns programas de, de uns, propaganda de iogurte de que era, assim, Ofíssima, né? Quem não lembra do elefante é fã da Parmalat.
0: Sim, o
3: porco, o cor de rosa, o macaco, da missão. Isso, ah, aquela de Xambinho, né? Enfim, que era, tomou.
0: Me dá, me, me
3: dá, dá, me dá, dá, me dá, me dá Danone. Pronto, ah. então a Danone, que é a produtora de Danoninho, ela fez em 2020. O meio da marca exatamente da Noninho, ela lançou um episódio inédito do Mundo da Lua.
0: Ai, e aí é. também
3: foi protagonizado por Luciano Amaral, que é o mesmo Lucas Silva e Silva, e que houve uma edição através de aparelhos né, modernos para reproduzir a fala da época, né? A fala de criança dele. Então, quem quiser dar uma, uma litubada né, pra ver. Pois é, e, e o contrário.
1: E o Luciano Amaral hoje ele apresenta um programa na ESPN Pode de é, esportes, esportes, né?
3: Pois é, assim, eu, eu não sei vocês, qual, em que momento da vida vocês tiveram contato com o Lucas Silva e o Fantástico Mundo da Lua.
0: Então, confesso, eu, eu, não, eu não cheguei, a, eu não peguei o Mundo da Lua, assim, eu, eu vi algumas coisas, mas assim, eu não, eu não acompanhava, igual eu acompanhava Castelo rá
1: é, eu também assisti alguns episódios, né? Mas eu achava muito legal, assim. E meus pais diziam que eu parecia o Lucas Silva e por causa que eu estava no mundo da
0: lua.
1: <risos> 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 e aí
3: é isso. Muito
2: bem. Eu acho que mais cachelo Ratimundo também do que o mundo da lua.
3: E tu, Thiagas?
4: É, eu também não peguei essa. Essa, essa parada aí não, de, do mundo da luna...
1: Parece que é um bebê.
4: É, daí é, 91, né, 90 e pouco, eu nasci em 93, ou não. Um baby. Um baby
1: de <risos> <risos> Pois é, mas é um desses, desses materiais, né, que tinha ali um público... É, familiar, né? Público-alvo era sim. família e tal, e, e como protagonismo infantil e, e... É. e ensinado né, porque... hoje em dia, né? De uma qualidade que não se vê mais hoje em dia. Assim. É. E tem
3: um, um elenco bom, né? Antônio Fagundes era o pai. O pai de Lucas era Antônio Fagundes. É,
0: rapaz.
1: E aí, pra encerrar aqui, Jobs
3: vai trazer mais um, não vai, Jobs? Pô, vou sim. De bruxaria, inclusive. Olha Mas... isso, medo. É. E tá pra sair a segunda temporada. Fiquem todos e todas a atentos aí, todos, dezembro, né, é, em dezembro, e é o que que a gente tá falando, né, que tem um bruxinho bonitinho, da vassoura de capim, né,
1: Harry Potter,
3: Na... <risos> The Witcher, não é tão bonitinho assim não, o cara sai cortando Mas a cabeça, vi, de o todo cara mundo. é um
1: galã, um <risos> galã da atualidade, não é bonito o que
3: ele faz, né? É isso que eu o cara Ah,
0: tá. <risos> é. Então, explique, né?
3: E ele, ele tá aí na série The Witcher, né? Que é baseada num game, né? Isso, Frágil? Procede?
2: Procede, com certeza. Baseado num jogo
3: The Witcher. The Videogame, Vingodemo. O jogo também é muito bom. Mas enfim, é uma é. série. Né? Enfim, dá divergências. Eu sei que. É. A, a eu
0: um L de Flávio meio. É verdade.
2: Todo mundo gosta, mas... Né, tô sendo meio do contra, mas todo mundo gosta, é um
3: jogão. E ele também é baseado, antes do jogo, ele é baseado em livros. O jogo é baseado em livros, na verdade. Então a gente fica na dúvida aí. Na verdade, então, é baseado em livros e em jogos, né? No final das contas, do, a série. é do, do cara, o nome do cara é... Do que fez os livros, é Andrus Arts Sapkowroski. Alguma coisa assim, tá? E... Calvio, né? Que é Gerard de Rivia. É um bruxo, um mutante com poderes especiais, e ele mata por dinheiro, ele é tipo um mercenário de matador de monstros. E aí a Terra, ela está num estado de caos, né? enquanto o Império lá de Nilfgaard procura expandir os seus territórios, ou seja, algo bem novo né? na história, um, um reino tentando expandir seus territórios, e outros reinos lá tentando resistir, e nesse meio aí, é... Cavill, eu acho, né? Gerard de Rivia, ele, ele acaba entrando numa trama que envolve destino que envolve bastante misticismo e aí ele fica ele que é bastante cético, né, apesar de matar monstros, e enfim, ele fica nesse dilema, se acredita em destino, se não acredita em destino, mas aí a série vai se passando, mostrando essa trama né, dessa batalha entre os reinos os monstros que atacam é, esse bruxo que tem um perfil bem frio, né, um perfil que tipo, meio que não tá muito aí pros outros só tá mesmo de ganhar dinheiro ao mesmo tempo em que ele é discriminado, né por ser um mutante, e, e aí eu sempre se passa isso aqui. Tem alguns elementos que dão algum susto, mas está aí nessa casa das, das aventuras bem produzidas, né? É uma fantasia aí colocada aqui.
1: Essa série, essa temporada pelo menos, né? Tem uma marca temporal. Que ela, como o Flávio falou, né? Tem de outra série aí, que, de Lost, né? Que tem os flashbacks e os flashbacks forward. E The Witcher tem isso, né? Meio que a gente não sabe direito o que está passando no passado, no presente e no futuro, até que o negócio, até que a temporada termina e a gente meio que consegue depois definir quais são as linhas temporais, né? E, e define mais ou menos, assim, né? Meio por cima, assim. Mas eu assisti também, achei interessante. A princípio, eu... eu me causou um pouco de, de afastamento ali, a, a alguns efeitos efeitos visuais, né, que tem um... Logo no primeiro episódio em que ele pega um monstro, assim, no meio do lago e levanta, e aí eu fiquei, hum, isso aí vai me afirmar. Mas, enfim, deixei de lado, né, isso aí, não. Vou me concentrar aqui na história, vou dar atenção à história para Pra poder entender qual é a, qual é a desse, dessa série, né? Eu achei interessante, lançaram, acho que há é uns três meses atrás, aí lançaram um filme em desenho animado, né? Que conta um pouco desse universo. E a gente vê o Gerard de Rivia, né? Ainda criança e tal. E vai, vai lançar em dezembro, olha, Chagas, a segunda?
4: É, se eu não me engano, é em dezembro, Ju. Foi na Netflix, né, Ju? Esse, a animação que saiu, né?
1: Foi, tu viu, Chagas? Vi, eu assisti. Pois é, eu, eu não vi. Eu, eu tava na casa do meu cunhado, eu vi por acaso, assim, aí eu sentei lá ficar assistindo com ele. já, já tinha começado, sabe?
4: Ah, é, pode crer.
1: Mas eu depois eu, eu vou ver direitinho antes de da segunda, né? Pode crer. Mas eu achei legal The Witcher, achei interessante.
0: Eu se eu consigo assistir antes de chegar a segunda temporada, pra acompanhar.
1: O que, é que tu achou aí, Chagas, e The Witcher? Ah, eu gostei, viu? É dia 17 de dezembro.
4: Vai sair a segunda temporada. Ah, eu gostei, porque eu gosto da dessa temática, né, fantasia e tal, medieval, bruxo, lembrou né, muito, né, o RPG, de RPG, tipo, eu acho massa, gostei, gostei muito.
0: E aí, a gente tem algumas menções honrosas, né, pra fazer também, que a gente não poderia deixar de citar nesse, nesse tema, né. Tem séries que a gente já falou em, em episódios anteriores, por exemplo, Black Mirror, já foi bem falado aqui, mas que eu acho que Black Mirror é um ótimo exemplo daquilo que eu falei no início, de que é aquela série que mostra como é o futuro, só que muito baseado em coisas que já meio que acontecem, em coisas que já são realidade, né, só que aí, assim, claro, eles mostram de uma forma mais exagerada, né, mais impactante, às vezes, assim, Black Mirror eu acho fantástico.
3: Muito bom, muito
0: bom. É a minha menção honrosa de hoje.
3: Black Mirror, Black Mirror.
0: Vocês têm alguma pra fazer?
1: Tenho aqui, é a série Westworld, da HBO, é... Ah. É uma série, a história se passa... Passa nos dias atuais e tal, só que existe uma empresa que fez um parque de diversões, vamos dizer assim, só que é, ela faz uma experiência de, de realidade aumentada, assim, é, não sei nem se é esse o termo correto, mas enfim, é um parque em que você entra lá, você escolhe qual cenário que você quer é, vivenciar, né, viver, e aí a gente acompanha a trama do ponto de vista das pessoas que, não das pessoas, mas que vão, vão é, ver o Velho vale Oeste, né, vão viver a experiência do do Velho Oeste. E aí, quando as pessoas entram nesse, nesse ambiente, ela encontra robôs, né? Máquinas é, que parecem humanos e tal, foram bem desenvolvidos, bem criados tal, não sei o quê, que tem as tramas deles lá, determinadas, e, e aí a pessoa vai interagir com elas. E você pode seguir, sei lá, uma caça em um criminoso, ou você vai ali no salão. né? Então, tem umas tramas ali. E nesse ambiente tudo é permitido, né, você pode, você porta armas e tal, e você pode matar os, os anfitriões, né, que é como os robôs são chamados. E aí é aquela coisa, né, a galera vai pra lá pra se soltar, pra mostrar quem é, digamos assim, né, ou o que tem vontade de fazer, o que teria vontade de fazer, e não pode fazer na nossa so sociedade normal, né. É, e aí, meio que serve, esse ambiente serve como uma fuga, digamos assim. E aí, como é ficção científica, e tem robô no meio, e tem inteligência artificial, já sabe, né? Uma hora os robôs vão começar a ter consciência, e, 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 é so, e a série é sobre isso, assim. Os robôs vão começar a entender o que tá acontecendo, sabe? E é uma sexual, só, eu não terminei de ver. Eu comecei a ver, eu parei na, na metade da segunda mas eu vou continuar, embora eu já tenha ouvido péssimas críticas a, a, ao caminhar da série, eu não sei se terminou, mas, enfim, a galera tá andou meio, meio descontente aí com os acontecimentos mais pro final aí, Nossa, mas eu quero é, ver.
4: Achei só a primeira temporada também, achei muito legal, mas também não, sei lá, aquela série que você gosta, mas aí, sei lá, vai passar um tempo e você não,
1: sei lá, não dá continuidade,
4: mas a primeira
2: temporada é muito
1: massa. É, mas tem as viravoltas, voltas, né, interessantes, é, é bom, assim.
2: Né? Eu assisti até a metade da terceira, ela foi pegando o finalzinho de Game of Thrones, né? Aí foi da HBO, pelo menos na época, foi a, a grande cartada da HBO para substituir o vácuo que Game of Thrones ia deixar quando acabasse, né? Inclusive, pelo que eu me lembro, foram... Ela parece que já tinha seis temporadas já todas escritas, e a HBO confiou tanto nesse, nesse projeto que comprou todas elas. Inclusive, ela já tem seis inscritas. Eu não sei, né, no decorrer da, da série, se eles vão manter, passar as seis ou produzir. A primeira temporada foi excelente, eu achei. Inclusive, traz um dilema ético... Que eu achava sensacional, que é os anfitriões. Eu acho que não dá spoiler, não. Mas, né? Os anfitriões, como o falou, que são os robôs, né? Eles eram tão bem feitos, assim, tão semelhantes a humanos, que eles podiam sentir dor, desejo. Eles, enfim, eles tinham uma vida independente, né? Dentro do parque. E levantava aquela questão. É... Enfim, os convidados, né? Os, os... quem pagava para ir pro parque. Podia se divertir, podia fazer o que quisesse, é, matar eles, bater, enfim, né? Podia interagir da maneira que fosse, nada era proibido. E levantava aquela questão, poxa, se aquele ser sente dor, se aquele ser fica triste, ele tem sentimentos e tal, é, será que é legal, será que é ético você infligir dor? Mesmo que não seja um humano como a gente, mas uma máquina que pode sentir dor, que ela pode ficar triste, que ela tem emoções e tal, né? Quebra, é, ia muito por esse dilema. Eu achava... Muito massa, porque até onde você poderia ir, né? No, é, e fazer coisas maldosas com a máquina que sente tem sentimentos, que tem dor física e tal, aquela coisa toda, eu achava um dilema bem engraçado, assim, bem, bem curioso a primeira temporada foi excelente mas realmente foi caindo um pouquinho, foi se afastando um pouquinho do tema que era a série no começo, eu parei no meio da terceira justamente por isso também não, não prendeu mais apesar de ser uma super produção, é muito bonita, a série é muito bem feita
1: é... Cenários muito massa. E é, eu vi aqui, né? Nos papilhos que vai ter a quarta temporada. E a terceira foi do ano... Eles lançaram ano passado, né? Estão em produção aí. E tem é, grande elenco, viu? Rostinhos muito... Familiares. Anthony Hoping, que está num, tem tá na primeira temporada, né? tá num personagem. Tem aquela menina que fez. A Tessa, Tessa Thompson que fez uma das Valkyrias em Thor Ragnarok. Uh, o Aaron Paul também tá aí no, no elenco. Tem uma, uma galerinha aí conhecida, assim. Mas. de outros trabalhos em Westwood.
0: Legal. Gente, vamos lá para o Troféu Sem Caixa? Bora! Não, mulher,
1: eu tenho mais. Tem mais? Tenho Não, um mais. Menção <risos> <risos> rosa, Ah, eu tenho... Outer Ed Carbon, da Netflix, também a é ficção científica Heroes, e? uma ficção científica meio fantasia ali dos anos 2000 e pouco, né, que, que é. tratava de heróis. Heroes fez moderno. muito
0: sucesso né? assim, pelo menos as primeiras temporadas virou, fez. Um, virou hit. Eu, eu assistia na Record, olha
1: aí, tic-tic, é. eu assistia na Record, <risos> até o dia que a Record tirou, da, mudou a grade e não avisou, fiquei chateada. Ela tá
3: dizendo isso é. em H, mas ela já saber com duas semanas de Ela, ela já sabia, é. <risos> e até
1: aquela música de Tina
3: Turner, né? Que coisa. Não é não, não é deles não? Acho que. Hum, é tô com fora <risos> tô também. Ah,
1: ah. Ah. <risos> é, a série Dark também, que já foi falada aqui em outro episódio. Ah, Star Trek. Doctor, Doctor Who, né, que até hoje tá no ar aí, é uma série bem antigona também Orphan Black, Além da Imaginação, também é uma bem antiga também, que é ah. ficção científica
0: e a aí falando,
1: falando de fantasia, né, aí a Buff que você falou aquela dos Irmãos Green O Mundo Sombrio de Sabrina O Mundo Sombrio de
0: Sabrina, a releitura de Sabrina de Feiticeiro
1: Exatamente The Vampire
0: Diaries é.
1: É, Once Upon a Time. True Blood. Hein? American Gods, da Amazon Prime Video. Supernatural, minha gente, que Super teve 15 Nátil. temporadas. Eu assistia Supernatural eu até virar muito, muito Anjos e de Demônios, e aí eu parei de ver, que eu não, não, quero ver isso, mas não. E, mas eu adorava assistir eles caçando os vampiros, caçando os demônios, as, jogando os sal, fazendo os, enfim, e comendo hambúrguer, eu ficava babando nos hambúrguer do, do Dean, que tava sempre <risos> comendo, né? <risos> Ele tava sempre comendo. É, Teve é. outra aqui também, uma brasileira, que a gente já falou dela aqui, mas que eu acho que é bom deixar registrado nesse episódio sobre fantasia, que é a Cidade Invisível. Cidade Invisível. É, que fala aí do fone é, é brasileiro. 3%, 3%. 3 a série da Netflix brasileira, a primeira da Netflix brasileira, é, né? né? Primeira brasileira da Netflix. Desventuras em Série também, É uma série de fantasia e...
0: Baseado em livros, teve o filme Depois virou uma série
3: Leitura de séries, pode crer
1: Tantas outras, chagas. se você tem alguma menção honrosa Desses gêneros
4: Eu gostaria de citar só Ash vs. Evil Dead, né, que é da série aí A morte do demônio e tal Aí tem um seriado que é tipo Um, um terror barra, fantasia barra comédia muito engraçado Pode crer é O nome dessa aí? Ash
3: vs Evil Dead. Pode crer. Você achou, Jobs? Eu já vi, eu já vi o trailer, eu acho.
1: É
0: legal
3: demais. Gente, eu tenho uma menção honrosa que é o Elo Perdido. Não sei se vocês lembram.
0: Sim, lembro, mas não, não vi. Não assisti. E passava na Record.
3: Olha, Olha aí. aí. Tem o versão 70, anos 70, depois tem o versão anos 90. E também queria fazer uma menção honrosa a Alf, né? O Eteimoso Teimoso, embora a gente já tenha falado lá no. Pode crer, Jobs. Nosso amigo de Melmac aí. Dublado por é, José Orlando. Orlando Drummond. Uhum.
0: Quero
1: fazer aqui uma correção Porque o elo perdido não é a série que eu estava achando que era Era não Não é não, mas eu não sei o nome da série que eu estava achando que era <risos> Era uma galera que eles, era, galera que eles é... era de época Povo que tipo assim Na época do imperialismo né? Com aquelas roupas era que dava a impressão E aí esse povo descobriu uma fenda Temporal que eles Foram para um, um universo paralelo aí Em que existiam é... Seres humanos E dinossauros e essa galera ficou aí sem saber como voltar, bem Caverna do Dragão, né? Ah, vamos é... voltar hoje, né? Não volto, voltar... Eu não lembro o nome da, da, da série, mas passava na Record e achava legal que sou.
3: Tem, tem um elemento interessante, né? Que é essa coisa da Idade Média, né? Voltar, normalmente volta de um futuro bem futuro, né? É,
1: não, é,
3: pré-histórico. Não digo um pouco assim eles que era uma galera da Idade Média que volta pra a História. Não, não?
1: não, a galera da época do imperialismo, sei lá, talvez anos 20 ou 30, a galera quando, quando a Inglaterra tava querendo dominar o mundo todinho, que metia o povo lá na, na Austrália, ia pra Índia, tá ligado? Essa, essa época aí, as roupas deles remetiam anos 20, tipo, é, anos 20, anos 30, por ali. E voltava pra a História, assim.
0: Ah, legal. Vamos lá pro... Meu nome? O que que eu ia falar? Créditos dos créditos. Continua. Não, troféu sem cash. Vamos pro troféu ah, sem é, cash. Meu Foi o meu Pernilho
3: aqui que me levou pra, mais pra frente.
0: <risos> e aí, gente, pra vocês, qual é a melhor série de fantasia ou ficção pra vocês? Quem começa?
4: Eita. Eita.
0: Deixa eu
1: só fazer o um parêntese, é O Mundo Perdido, a série, O Mundo Perdido, e é no começo do século 20. início do século 20. que o cara tá falando aqui, o narrador, que dá o quê? Anos, é anos 20, né? Por anos aí. 20, é verdade. Fechei o parêntese. <risos> Quem
0: começa? Ah. Melhor uhum. série. Quem
1: começa? lá Aí, vai lá. Não, pode já.
0: ir, pode ir, Júlio.
1: Não, os 10 séries que a gente aceitou aqui e tal, daqui eu assisti, eu voto em Umbrella Academy. Porque foi aqui eu assisti, né?
3: Quem mais? Olha, eu gostei muito de Umbrella Academy. Inclusive, se houver um empate, eu vou refazer o meu voto para Umbrella Academy, mas eu voto em Dark. Dark?
0: É. Boa. Quem mais? Dark. Quem dá mais? Eu fico com a minha queridinha Arquivo X. Arquivo X, eita. Chagas?
4: Rapaz, <risos> acho que apesar dos pesares... A melhor, acho que sim, que eu assisti é, só o final que foi, né? Meio controverso, mas eu vou votar em Game of Thrones. É, Game Deus.
1: Deus.
3: Deus. é verdade, nem citou, né? É, pode que nem começou menção honrosa, não foi? Não é, a não
0: é, gente. É, Deus porque, Deus. é porque já, já foi desonrado. tão falada, né? Sim. Final, a gente sempre, sempre fala, sempre cita. Já tá implícito que ela... Tá aqui nesse, nesse episódio também. Pra <risos> mim é Castelo rá não tem como ser diferente. Mas, mas, se eu votar em Castelo Radimbo é, Jobs vai mudar o voto dele pra Umbrella Academy. Então eu vou votar com ele em Dark, só pra Dark ganhar. Então, <risos> Dark tem dois, <risos> dois votos.
3: Então estamos aí no universo de Dark. Vamos lá voltar no tempo aí pra poder dar esse troféu.
0: É, e melhor ator ou atriz.
1: Ah, eu não tenho indicado, não votar, Votem aí Pra eu, ir, pra eu seguir, eu seguir o bonde
0: Você sabe que eu também não tenho indicado, não Pra melhor a melhor ator. Eu acho que eu vou votar em Jason Ackles Do Supernatural, só porque eu gostava dele e achava ele bonito Ach Achava, não, acho, né Então eu é. voto lá pra ele
3: esse ano, o Oscar vai vir pro Brasil, porque eu vou votar em Luciana Amaral. Por quê? Vou justificar aqui o meu voto. Porque, assim, eu era uma criança, assisti quando eu era uma criança, e para mim ela era super convincente. Então, vou entrar aí no portal do Elo Perdido para voltar lá para quando eu era criança e contemplar as excelentes as lembranças de excelentes atuações de Luciana Magal, Meu voto vai para ele.
0: Eu acho que eu vou, eu vou mudar meu voto. Eu vou mudar meu voto. Meu voto de melhor ator vai para Fábio Lago em Cidade Invisível. Também vai pro Brasil. Fábio Lago
1: fez quem em Cidade Invisível? Ele
0: era o o O, o que é que tem que ter o pé pra trás? Como é o nome? Porfira. 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 Ele,
3: tu, tu lembra o nome do cachorro dele? Não. <risos> não, eu não consigo esquecer. É Piloto. Piloto. <risos> <risos> inclusive eu tirei o, Eu tirei o print e mandei para uns amigos meus Sabe que duvidam dessa história Os amigos meus que inclusive um deles não. está aqui presente hoje é. Quase esfregando e... na cara
2: É, vi não acho que é mentira ainda <risos> Mas... <risos> é, não, é. Gente, Você tinha razão, graças a você Em João Câmara também, todo cachorro é piloto <risos>
0: Quem mais? Quem ainda mais?
2: Chagas agora trouxe à tona uma série que pra mim tava adormecida, que é a famosa Game of Thrones. Pode crer, E por causa disso eu vou votar num ator que eu acho muito bom dessa série. Que se chama, cadê o nome dele? Peter Dinklage Peter
4: Dinklage, Rapaz.
2: E é o Tyrion Lannister, o anãozinho mais legal que eu já vi.
4: Apelou, viu? Você apelou agora, viu, Flávio?
2: Apelou, apelou,
3: apelou. <risos> Inclusive, já ganhou aqui, não foi? Esse troféu, se eu não me engano. Vai ser campeão. Ah, não deu? Não, eu não. Eu né, não,
1: não, eu não. Pode crer. Mas pode ganhar hoje. Vou votar nele também.
0: É. Tem meu voto. E... Dois é. votos.
4: Eu também vou ser Maria e vai com as outras aí, eu... ó.
0: E... Três votos. Então, e... para a gente se Ela sim. E melhor personagem?
3: Melhor personagem? Deixa eu ver.
0: Olha, eu vou votar para eu, eu seguir aqui minha, meu raciocínio. Vou votar em melhor personagem o Nino, de Castelo Rotting Quem mais?
3: Bem perto de você, né, eu vou votar aí no ratinho.
0: Opa! Não só para o
3: Brasil, mas também para outro categoria ah, de ser humano. É, votar um ratinho, ó, ratinho do, do pezinho. Lá, lava, lá, vá, lá. Eu falei mal, no castelo ratinho bom. Qual?
2: Não, tô brincando, eu disse que ia votar <risos> aí mal, mal era o... Flip <risos> Flop. Né? Brincando, eu vou votar sabe quem? Em Fox Muda do Arquivo X.
0: Eita.
2: É o meu voto. Melhor personagem. Quem mais? Eu vou
4: votar no, no Ash ó. O cara tem uma serra elétrica na mão, né? O personagem mais legal, mano. Qual? É. O Ash, do Ash vs. É. A morte do Demônio, enfim, da A Noite alucinante Sim, Ele é da série de filmes, aí ele participa da série, Sério que eu citei, ó. De... Beleza.
1: E Ju? Gente, eu não vou votar em ninguém, não. Tá nessa nessa, coisa, não, porque eu não tô pensando em ninguém, tô lembrando de ninguém. Ô, mulher, vota em é nilo pra ele ganhar, ah, então, já que você não tem voto. Bota é é. em ninho do
0: rato.
1: Do lava, 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 lava. Como é muito,
0: Juliana? Né? <risos> é.
3: Eu vim dizer que a Record vai passar o Cacharro de bom
1: então agora eu posso cantar. Então eu posso cantar a música. Meu pé, meu querido
0: pé, que minha muito dita. Então, por falta de volta de dona Juliana Albano, deu um empate. Todo mundo ganha. Tá bom, tá certo. Foi ótimo. Tá bom, né? Melhor assim, né? E vamos agora para os nossos créditos e descréditos. Simbora. Vamos... Os créditos E os descréditos é aquele momento que a gente dá o nosso famoso joinha para algo que a gente viu de legal no mundo. E o nosso dislike, né? Aquilo que merece uma descurtida aí de algo que a gente viu ou que aconteceu. Quem quer começar? Eu posso? Pode, deve. Eu tenho
2: uma média, um crédito que vai para um canal do YouTube chamado Meteoro Brasil é um canal que de política e curiosidade tem um pouco de entretenimento também tem alguns documentários massa sobre a política é, envolvido com social envolvido com videogame envolvido com cultura pop eu acho que é um canal do YouTube que vale muito a pena ver para ficar informado não só das notícias mais recentes né mas também como para ver alguns documentários sobre o passado do Brasil e essas coisas aí relacion relacionadas com a gente, então vai um crédito para o Meteoro Brasil, canal do YouTube.
0: massa e tem descrédito?
2: Descrédito hoje não, porque infelizmente a gente ainda está no governo Bolsonaro, isso aí por si já é um descrédito total. É verdade. Quatro anos de discreto, né? Quatro, não tem nem o que falar. Espero que não sejam oito. <risos> não, 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 Vamos torcer.
4: É bom,
3: Quem vai? Oh, eu, eu, eu ia emendar no discreto de frágil, né? Porque desde sempre aqui, é total pro governo. É, o meu crédito vai para o ex-porta do fundo... E é um reality show promovido pelo Porta dos Fundos. Todo mundo conhece Porta dos Fundos, né? No que, no Sim. Clube. E é um, é um reality show para escolher quem vai ser o novo ex-Porta dos Fundos. Porque eles dizem que todo mundo que entra no Porta dos Fundos vai para outros lugares e vira um ex. E aí é massa, assim. Eles têm toda uma dinâmica lá em que eles têm que fazer é, esquetes e tem umas... É bem legal, bem bacana. Fica o crédito massa, tá? Eu tenho rido muito.
1: Posso ir? pronto, eu vou dar um crédito eu não tenho descrédito, vou dar um crédito para um desenho da Netflix chamado Departamento de Conspirações Gente, é muito interessante. São 10 episódios, tá? Essa temporada aí. É, episódios de um, em torno de 30 minutos, por ali. E é, é sobre uma equipe que trabalha em um departamento é, oculto do governo norte-americano com a função de manter em segredo as conspirações pelo mundo. Então, eles tratam sobre teorias da conspiração, né? E, e é, as teorias existem, elas existem, só que eles usam para. É, eles escondem, né? Mas elas são usadas para manter a a sociedade como a gente conhece. É muito interessante porque eles criticam, é né? Eles ironizam esse esse lance das teorias da conspiração. E é dos mesmos criadores de, do do Graft Falls, né? Aquele desenho animado Graft Falls. é
0: Mas... só bem, bem, bem interessante. Aí meu crédito é, eu também não tenho... Ah, não, Chagas. Quer ir, Chagas? Pode ser. Vai lá. Então, gente,
4: eu vou dar crédito para um filme que eu assisti ontem. Filmezinho bem, bem leve, assim, tá? Filme da Marvel, né? O Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, né? É tá de super-heróis, não, não tem muito o que esperar não, mas tipo eu achei um filme assim com alguns elementos, tipo, diferentes sabe, porque ele traz muito coisa da cultura oriental e tal, assim, tipo, visualmente o filme é, é muito bonito tem um, enfim, uns personagens, tipo, muito muito legais que aparecem. É. Enfim, tipo, eu achei, assim, né? Nossa, que novidade no, no mundo dos heróis. Mas, sabe, a Marvel conseguiu trazer, acho que, alguma coisinha, assim, nova. Tirando aquela coisa tão americanizada, assim, tá ligado? Claro que o filme é, é no estilo americano e tal. Mas, tipo, os personagens e por trazer assim, essa questão da cultura, assim, oriental. E, algo, acho que, alguma lenda, assim, oriental. É, achei achei legal. Bem divertido o filme de de assistir, sabe? É, já é muito batido esse filme assim, de, de super-herói, mas, mas eu consegui achar, assim, de boas, consegui me, me divertir, assim, me, me entreter, tem tem um, um, um personagem, tipo, muito engraçado e tal, assim. é, é muito legal, vale a pena, assim, sei lá, num sábado, assim, à tarde, num domingo, você sei, fazer uma pipoca e assistir, é muito, é muito legal.
0: Legal, e tem descrédito?
4: Não, sem descrédito, hoje. estou de bom humor
0: <risos> Eu também, eu tô, eu tô de bom humor hoje Também não vou dar descrédito não E o meu crédito vai ser um crédito super besta Porque eu descobri ontem Minha amiga Priscila Marmo veio aqui em casa E me fez descobrir que, meu, que eu consigo é, Espelhar a tela do meu celular na, na TV Que eu não sabia que eu conseguiria é. pelo é. meu celular <risos> E isso mudou Minha cabeça fez aquele, sabe aquele mesmo de uh. é ensina, ensina isso mudou minha forma de consumir conteúdo, que eu tenho um aplicativo streaming coreano, que eu costumo assistir coisas coreanas lá, e que ele não, não tem aplicativo na, pra, pra TV, né, então eu só consegui assistir pelo celular, e agora conseguindo espelhar na TV, meu Deus, minha vida mudou e melhorou 100%, obrigada Priscila Malva, por essa descoberta esse é o meu crédito e é isso, gente, Chega Chegamos ao fim de mais um Sem Cast. Obrigada a todos vocês que participaram e todos vocês que estão ouvindo até agora, que estão aqui conosco até agora. Obrigada, Ju. Obrigada, Jobs. Obrigada, Chagas. Chagas, Olá, né? obrigada. Volto sempre, volto mais vezes.
4: Voltarei, com certeza.
0: Valeu, Chagas. Obrigada, Flávia. Faz falta por aqui, viu, falta. Chagas? Deveria. Faz voltar. falta. O Mas sim, bastante. <risos> Tchau, gente. Mas valeu, valeu, galera. O Até o valeu, próximo sem cast. O, o próximo é a esquizan
1: finale, hein? Fiquem atentos. I, pois é. é.
0: Já bateu o coração. É o último, é o último. Último e derradeiro. Tchau, povo. Valeu. Tchau.